0: Po wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, co to będzie, na Radio Paranormalium kolejna audycja będzie. Dziś właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj kilka okazji do świętowania. Pierwszą okazją są urodziny Saszy Grey. Ciekawostka taka. Panowie doskonale widzę, wiedzą, kim jest Sasza Grey <śmiech> i z czego słynie. Drugą okazją jest... Dzień Pi, dzisiejsza data układa się w idealnie 3, 14, 15, a najważniejszą okazją, najważniejszym z powodów do świętowania w dniu dzisiejszym jest ósmy międzynarodowy dzień snu, który obchodziliśmy wczoraj ale z racji, że audycja nadawana jest w soboty, to my świętujemy dzisiaj. W związku z tym przygotowaliśmy na dziś specjalny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, do którego zaprosiliśmy ekspertów, którzy odpowiedzą na wasze pytania dotyczące snu, śnienia i LD, jak również opowiedzą o związkach snu z medytacją, mistycznymi stanami we śnie i uważnością. Naszymi ekspertami będą Michał Cieślakowski oraz Andrzej Jankowski. Andrzej Jankowski dołączy do nas krótko po godzinie 21, a już teraz jest z nami Michał Cieślakowski. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Są z nami również, jak zawsze, po drugiej stronie Skype'a One Neuronauci, Fallen Leaf. Fallen chyba się chwilowo zdematerializował, względnie wpadł w sen świadomy. Jest z nami również Robert Niemiec. Witam. Oraz szef ruchu neuronautycznego Mariusz Sobkowiak.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie na początku audycji podam kontakty do naszego radia. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na naszym radiowym gadługadu pod numerem 36 08 8002. 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także na grupach tematycznych poświęconych w całości świadłemu śnieniu. Oddam może głos Mariuszowi. Mariuszu, zaczynaj.
1: Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście, wczoraj obchodziliśmy bardzo ważny dzień dla wszystkich zajmujących się z nami śnieniem, w tym nami świadomymi eee, 8. Jeszcze, międzynarodowego Dnia Snów, którą oczywiście postanowiliśmy się włączyć, w związku z czym wysłaliśmy informacje do wszystkich mediów w Polsce, do mediów ogólnopolskich, do mediów lokalnych, eee, na temat tego, jak, dlaczego sen jest ważny, eee, dlaczego powinniśmy skupić się na śnie i śnieniu tłumaczyliśmy, że nie jest to nie tylko i wyłącznie stan bezczynności i bez ruchu, ale że są niezwykle istotne dlatego warto myśleć o tym jak śnimy i warto skupić się na tej higienie snu nawet zasugerowaliśmy może coś w rodzaju ogólnopolskiego programu profilaktycznego dotyczącego śnienia, tak jak pamiętają Państwo, jak zachęcaliśmy do tego, żeby nasze dzieci miały zębicą z odpowiednią ilość czasu, tak jak długo myją zęby nasze dzieci, tak może powinniśmy zachęcać do tego, żeby zwracać uwagę na to, jak długo śpimy. W ramach tego Międzynarodowego Dnia Snu, zaprosiliśmy dzisiaj gości, o czym mówił tutaj kolega Marek, tym z nich jest Michał Cieślakowski. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz witam z informacji, które przykazani mi koledzy z ruchu oneroneutycznego dowiedziałem się, mimo że Michał oczywiście jest znaną mi postacią, że jest hipnotywerem, trenerem śnienia świadomego, założycielem chyba najbardziej popularnego forum Dotyczącego śnienia, w tym śnienia świadomego, psykofora.pl strony psycho.pl, również barwy umysłu, organizacja tutaj Michała specjalizuje się w hipnozie. Michała mogliśmy zobaczyć chociażby w Superstacji, gdzie opowiadał o snach świadomych, a dzisiaj yy, myślę, że opowie nam co nieco właśnie na temat śniem świadomego, yy, na temat hipnozy, na temat transu i tego, jak te stany wszystkie się wiążą w racji tego, że zbieraliśmy od kilku dni pytania od naszych słuchaczy, od sympatyków ruchu neuronautycznego, od osób zainteresowanych snem i śnieniem świadomym, yy, to pozwolę sobie przekazywać te pytania, abyśmy wspólnie mogli się yy, zastanowić i uzyskać również tutaj pomoc od naszego eksperta, od Michała, podzielić się wiedzą i dzięki temu dzisiaj razem wspólnie będziemy mogli propagować wiedzę dotyczącą snu myślenia, żeby pokazać, że ten stan umysłu jest bardzo ważny i warto się nad nim skupić. Z tych informacji, które mi udało się zebrać, wynika, że z snów świadomych doświadczasz od 2004 roku początkowo było to związane z medytacją, z autohipnozą. Z racji tego, że ja jestem tym szczęściarzem z niewielkiego procenta na Ziemi, którzy doświadczają snów świadomych spontanicznie i niewiele muszę ułożyć do wysiłku, jeśli chodzi o o wszystkie techniki, dlatego też nigdy nie myślałem o medytacji i o hipnozie, o swoich doświadczeniach związanych ze snyem świadomym i wykorzystywaniu medytacji i również jogi snu. Opowiadał nam Adam, ja zanim zacznę zadawać pytania od słuchaczy, pozwolę im sobie na taką osobistą wycieczkę i zapytać, jak to wyglądało w twoim przypadku i dlaczego zacząłeś interesować się śliniem świadomym oraz jaki to miało związek z medytacją, z hipnozą czy ze stanami yy, trance
2: A no widzisz, to jesteśmy tutaj dosyć podobni, bo mój pierwszy świadomy sen również był spontaniczny Także, także bez żadnego przygotowania i tak na dobrą sprawę, kiedy go doświadczyłem, nie miałem zielonego pojęcia, te, w co się właśnie pakuje Totalnie nie wiedziałem, co to jest, natomiast wiedziałem, że jest czymś rewelacyjnym. Mój pierwszy świadomy sen był tak intensywny, był długi, był niesamowity i to właśnie świadome śnienie nakłoniło mnie do tego, żebym sprawdzał, co tam siedzi w ludzkiej głowie no i świadome śnienie pchnęło mnie właśnie w stronę medytacji, NLP, hipnozy, no bo jak się okazało właśnie praca z podświadomością jest najlepszym sposobem do tego, żeby te świadome śnienie powielać, żeby śnić świadomie częściej.
1: A jaki jest związek, bo jest to właściwie jedno z pytań, które, które przekazali nam nasi słuchacze, jaki jest wpływ między stanami klasowymi, między hipnową i medytacją, a stanami świadomymi. Czy można to jakoś połączyć i wykorzystywać i jedno i drugie, żeby wzajemnie je wzmacniać za pomocą jakiegoś efektu synergii? Czy rzeczywiście istnieje ten związek i czy te stany można jakoś połączyć i wykorzystać?
2: No pewnie, że tak. Tutaj od, od tego należałoby zacząć odnośnie świadomości i podświadomości. Pojęcia prawdopodobnie wszystkim znane i ja tym modelem właśnie umysłu się posługuję, gdzie te świadome śnienie jest, jest przejawem większej aktywności umysłu świadomego podczas wiadomo, procesu śnienia, który to jest manifestacją tego, co znajduje się w podświadomości. Także tutaj jest, jest wspólny mianownik, ta aktywność podświadomości i to, że kiedy śnimy świadomie, mamy świadomy dostęp do zasobów podświadomości i podobne. Podobne elementy występują właśnie w stanach transowych, w hipnozie, gdzie wykonujemy indukcje, różne techniki hipnotyczne, do tego, żeby właśnie komunikować się z podświadomością. I o ile przy hipnozie mamy dostęp do tego z poziomu, no to startujemy z poziomu, świadomego i i łączymy się z z podświadomością, o tyle przy snach świadomych jest na odwrót. Czyli śnimy, manifestuje się podświadomość i nagle nasza świadomość się budzi i wtedy mamy również ten kontakt.
1: Czyli jeden i drugi stan oczywiście pozwala nam na utworzenie takiego jakby pomostu między świadomością i podświadomością, dzięki temu korzystać w dobrodzie z dobrodziejstw jednego i, i drugiego stanu. Jedną z takich technik stosowanych często do wchodzenia w stan snu świadomego jest różnego rodzaju autohipnowa czy też autosugestia. Najczęściej w wielu metodach związanych z LD, to z puściem spadł. Przekonujemy siebie, że świadomy sen jest możliwy, że możemy go osiągnąć, że będziemy pamiętać nasze sny, że w snach będziemy świadomi. Na ile takie autosugestie mogą podziałać, jeśli chodzi o pamięć snów? Czyli jak dobrze zadziała sugestia pamięci snów i jak dobrze zadziała sugestia osiągnięcia świadomości we śnie? Czy rzeczywiście Wykonywanie takich działań autosugestywnych
2: ma tak naprawdę jakikolwiek sens. Ma ogromny sens. Natomiast tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że oprócz dawania sobie takich autosugestii, nazwijmy to na ślepo, na pałę, trzeba jednak mieć troszeczkę wiedzy, jakie mechanizmy tutaj rządzą, ze względu na to że przykładowo, jeżeli chodzi o pamięć snu, to pamięć snu jest w dużej mierze spowodowana tym, jak zachodzi proces wybudzania. Jeżeli budzi nas budzik, przykładowo, to szybko wytrącamy się ze snu i i ta pamięć jest utrudniona. Kiedy dajemy sobie sugestie, że będziemy pamiętali sen, to też tutaj działają pewne mechanizmy, które sprawiają, że wolniej się z tego snu wybudzamy. Można powiedzieć, może nie tyle, co wolniej, co płynniej przechodzimy pomiędzy, pomiędzy światem snu, a światem tym, którego doświadczamy na co dzień, dzięki czemu lepiej pamiętamy te, te sny. I faktycznie autosugestia może tutaj zdziałać bardzo dużo, o ile weźmiemy poprawkę na to, że mamy budzić się płynnie. Natomiast jeżeli chodzi o świadome śnienie, to tu jest znacznie więcej różnych mechanizmów i też dawanie sobie po prostu autosugestii, że tej nocy będę śnić świadomie będzie miało naprawdę bardzo, bardzo różne skutki. Niewątpliwie, jeżeli będziemy sobie dawali takie sugestie przed każdym położeniem się spać, to co jakiś czas te autosugestie będą nam funkcjonowały. Natomiast kiedy wejdziemy w temat głębiej, to będziemy wiedzieli kiedy i jakich sugestii używać, żeby było to bardziej skuteczne.
1: A czy stan transu, bo powszechnie uważa się takie przekonanie, ja powiem, że nie jestem specjalistą nie mam głębokiej wiedzy na temat hipnozy i stanów transowych, dlatego cieszę się, że jesteś i że mogę zadawać te pytania, które również mam przed sobą, te pytania od słuchaczy, którzy uzyskują właśnie odpowiedzi, na które czekali od kilku dni. Czy kiedy wprowadzamy kogoś za pomocą hipnozy stan transu, to czy ten stan transu przypomina w jakiś sposób e, stan snu? I tutaj drugie pytanie, bo właściwie są bardzo podobne, bo jeśli jest tak, że e, w transie znajdujemy się niejako we śnie, czy też za pomocą transu możemy wejść w sen, czy możemy również za pomocą transu wejść w sen e, świadomy? Na ile te sny są, na ile te stany są do siebie podobne?
2: wiesz, można powiedzieć, że takim moim świętym gralem do, do zrealizowania jest właśnie indukcja snu świadomego bezpośrednio właśnie poprzez hipnozę co jeszcze mi się do końca nie udało, natomiast szczerze wierzę i prowadzę z tym, w tym temacie eksperymenty, że się uda natomiast Najbliższe, jeżeli można by tak porównać jakieś fenomeny, które można uzyskać w stanie hipnozy do świadomego śnienia, to proces regresji hipnotycznej, gdzie cofamy się do jakichś wydarzeń, przykładowo z naszego dzieciństwa i faktycznie podświadomość wtedy bardzo, bardzo jest... Pobudzona do, do przekazywania nam różnych informacji na poziomie zmysłów, gdzie w świadomym śnie, wiadomo, że możemy widzieć, słyszeć, czuć wszystko bardzo realnie i bardzo podobnie jest w, w procesie regresji hipnotycznej. Natomiast sam stan transu hipnotycznego to tak na dobrą sprawę umiejętność osoby hipnotyzowanej, a w zasadzie nie tyle co umiejętność, co bieżąca możliwość osoby hipnotyzowanej do realizowania sugestii. I w, nawet w tym najgłębszym transie hipnotycznym osoba hipnotyzowana czuje się normalnie, chyba że hipnotyzer, osoba prowadząca zasugeruje jakieś, jakieś inne odczucia a ludzie często myślą, że w stanie hipnotycznego transu będą czuli, czuli się jakąś dziwnie, będą się czuli właśnie jakby byli we śnie, a nie. W stanie hipnozy czujemy się normalnie, natomiast mamy możliwość do tego, żeby poczuć się inaczej, o ile to zostanie zasugerowane. I dzięki temu możemy rozluźnić się o wiele bardziej, możemy doświadczać różnego rodzaju przykładowo halucynacji kinestetycznych, różnych, różnych rzeczy. Natomiast najpierw musi to zostać nam zasugerowane.
1: A czy za pomocą, bo mówimy o tym, że regresja hipnotyczna, padło takie sformułowanie, może nam pomóc dotrzeć do wspomnień nawet z odległego dzieciństwa. Zastanawiam się i takie pytanie też tutaj padło: czy za pomocą hipnozy można również przypominać sobie sny, które śniły nam się wcześniej, bo śniły nam się praktycznie każdej nocy i których. I drugie pytanie, na ile te wspomnienia są rzeczywiście zgodne z rzeczywistością, ponieważ co jakiś czas czytamy różne doniesienia na temat tak zwanych fałszywych wspomnień, które miałyby być również indukowane tak naprawdę w głowie osoby hipnotyzowanej przez, przez hipnotyzera. Z plagą taką, dotyczącą różnego rodzaju regresji hipnotycznej, miałoby być przypominanie sobie różnych przygód z dzieciństwa, o czym się głośno pisze. Więc Czy regresja hipnotyczna czy stan hipnozy mogłoby mógłby pozwolić nam przypomnieć sobie również yy, małe sny i na ile te wspomnienia byłyby realne?
2: Jak najbardziej. Wiesz, ja nawet wykorzystuję tę regresję hipnotyczną do tego, żeby interpretować sny różnych ludzi, ze względu na to, że te, według mojej skromnej opinii wszystkie niki i, i, i symbolika w większości wypadków są mocno zawodne, są tak osobistą rzeczą, że tylko osoba śniąca ma klucz do, tych, do, do interpretacji snów. Także te ja podczas regresji hipnotycznej cofam ludzi do ich snów. A tutaj co prawda cofam do tych stów, które pamiętają tak? I, i które wydają się właśnie nieść ze sobą jakąś, jakąś naukę. Natomiast jak najbardziej też, też za pomocą tej hipnozy i, i, i regresji można przypominać sobie te sny, których się nie pamięta. Jeżeli chodzi o tę dokładność czy o prawdziwość takich regresji, i możliwości, nazwijmy to, manipulacji pamięcią, no to tutaj wszystko uzależnione jest od zarówno ty, i, i woli i intencji i osoby hipnotyzowanej i samego hipnotyzera. Hipnocyzer musi wiedzieć, jakich słów używać, żeby te nie zmienić nie zmienić nazwijmy to, te biegu wydarzeń. Natomiast nawet jeżeli użyje nieodpowiednich słów i zasugeruje coś, co się faktycznie nie wydarzyło, to osoba hipnotyzowana, jej podświadomość i tak będzie odróżniać, co zostało zasugerowane, a co było prawdziwe, co jednak prowadzi do dosyć ciekawego paradoksu, bo osoba świadomie nie będzie tego odróżniała. Stąd stąd wynikają te, te, te wszystkie dziwne historie, gdzie osoba po wyjściu ze stanu hipnozy myśli, że to, co było w regresji było prawdziwe i i w związku z tym postępuje według według tego, co jej się wydaje. Natomiast można ten proces odwrócić i w stanie hipnozy po prostu rozdzielić to, co było prawdziwe, a a to, co było zasugerowane. Natomiast tutaj też ciekawostka, jako, że jednak audycja zasadniczo traktuje o świadomym można proces podobny do procesu regresji hipnotycznej realizować w świadomych snach. Natomiast tutaj też musi być głęboka intencja do tego, żeby, żeby było to prawdziwe. Ja się tym bawiłem nie jeden raz i przykładowo cofałem, cofałem się w śnie świadomym za pomocą, nazwijmy to, podróży w czasie, do tego, żeby odtworzyć jakieś wydarzenia z dzieciństwa, co, co, co faktycznie było niesamowitym efektem.
1: A tu mnie zaskoczyłeś, nawet nigdy nie przyszłoby mi coś takiego y, do głowy. Na ile masz pewność że rzeczywiście te, y, te przeniesienie w jakiś sposób w czasie w tym śnie świadomym było zgodne z faktami, czyli z tym, co rzeczywiście w tamtym okresie, do którego się przeniosłeś, miało miejsce. Bo to jeszcze że nie, nie to ciekawi, a na ile tą rzeczywistość sam wytworzyłeś na temat tego, w co wierzysz, że powinno mieć wtedy miejsce.
2: To znaczy, to wiesz, tutaj z jednej strony to, a kiedy ciebie bym zapytał, kto był na twoich szóstych urodzinach, to świadomie jak będziesz... Nie Natomiast jeżeli byś się bardzo, bardzo, bardzo wysilił, to prawdopodobnie jakieś, jakieś twarze, jakieś osoby przyjdą ci do głowy. I, i te, czy to będzie prawda? No sam tego nie będziesz wiedział, póki byś nie odnalazł jakichś zdjęć. Natomiast w momencie, kiedy zapytałbym cię, kto był na twoich ostatnich urodzinach, to masz większą pewność do, do tego, masz bardziej czysty obraz, czyste czyste wspomnienie i tutaj, kiedy ja przykładowo, Um, przyniosłem się w czasie o, o lat kilkanaście, uh, to po prostu ty, chodziłem po, uh, po parku ty, na moim osiedlu uh, i miałem jednocześnie świadomość tego młodszego siebie, ale jako, że no jednak był to stan świadomy, miałem też świadomość um, swoją, bieżącą, dorosłego człowieka, I miałem wtedy zarówno tą tą czystą, jasną wiedzę, że to wszystko wygląda prawidłowo, tak jak kiedyś, jak się się obudziłem. to to tego dnia zacząłem przeglądać jakieś stare nagrania jeszcze na na kamerach VHS, gdzie gdzie, nagrywaliśmy nagrywaliśmy z rodzinką na na kamerę i faktycznie wszystko wszystko
3: się potwierdziło. Jeśli można, skoro mowa o regresji, mam takie pytanie. Czy jest jakiś Jaka jest zależność skuteczności regresji w świadomym śnie od głębokości snu? Jak ma się to w przypadku hipnozy? Czy im głębszy trans, tym większa szansa na udaną regresję?
2: To znaczy im głębszy hipnotyczny trans, tym podświadomość ma... Nazwijmy to łatwiejszą drogę do przekazywania nam, nam informacji. Co oznacza, że kiedy osoba nie będzie na, na, nazwijmy to, pełnym somnambulizmie, czyli tym głębokim transie hipnotycznym, kiedy będziemy jej zadawali te pytania, to osoba bardziej wtedy będzie te odpowiadała z poziomu, nazwijmy to, wiedzy. a a, niżeli z poziomu zmysłów, czyli to jest trochę na tej zasadzie. Może powiem i Wam i wszystkim słuchaczom, w tej chwili, na moment, zrobimy sobie taki krótki eksperyment. Zamknijcie wszyscy oczy, serio, zamknijcie na moment oczy, powiem Wam kiedy otworzyć i masz zamknięte oczy. Ja zadam Ci pytanie, a ty, ty odpowiedz sam sobie w głowie po prostu. Czy w tej chwili jest dzień czy noc? Czy w tej chwili jesteś sam, czy jesteś z kimś? Czy w tej chwili jesteś na zewnątrz, czy jesteś w pomieszczeniu? Dobra, otwórzcie oczy. I zauważcie, że pomimo tego, że mieliście zamknięte oczy, to znaliście odpowiedź na to pytanie. Natomiast ta odpowiedź szła z poziomu wiedzy na daną chwilę nie widzieliście, że przykładowo jesteście w pomieszczeniu, gdzieś u siebie w domu, nie widzieliście że w tej chwili no jest w pół do dziewiątej wieczorem, czyli już, już ciemno, już można by to nazwać nocą. Natomiast wiedzieliście, a nie widzieliście. I taka jest również różnica, jeżeli chodzi o, o różnego rodzaju doświadczenia. Zadajemy komuś pytanie, jeżeli nie ma odpowiedniej głębokości transu, ta osoba nie będzie widzieć, natomiast będzie wiedzieć ta wiedza będzie szła wolniej bądź szybciej. Jeżeli mamy ten pełny, głęboki transhipnotyczny, to osoba widzi, słyszy, czuje, wie i odpowiada z
3: pełnią wiedzy. Także na tym mniej więcej polega ta różnica. Jeśli chodzi o sny świadome, ogółem sny, myślę, że generalnie jest tak, że Przynajmniej tak myślę, że im głębszy sen, tym zmienia się zakres pamięci, do której mamy dostęp we śnie. To widać po snach płytkich i w przeciwieństwie snach głębokich. Oczywiście sny płytkie są przystępniejsze do zapamiętania i w takich skrajnie płytkich snach mamy wiedzę o wydarzeniach na przykład z ostatnich dni, czy fabuła rozgrywa się na podstawie ostatnich myśli przed zaśnięciem. Natomiast sny głębsze, które ciężej zapamiętać, rozgrywają się, ich fabuła powiązana jest z wcześniejszym okresem życia i można je rozpoznać, takie sny rozpoznać po tym, że nie pojawia się żaden motyw po tym okresie. Ale jednocześnie zauważam korelację pomiędzy głębokością snu a szansą na wystąpienie konfabulacji w sinie świadomym. I właśnie myślę, że musi być jakiś jakiś próg głębokości, żeby regresja się udała, ale też jest większa szansa na konfabulację.
2: To znaczy, wiesz, jeżeli spojrzeć na na tę głębokość, Snu, ja t, wychodzę z założenia, że t, na, na poziomie fazerem, czyli co by nie było faza snu płytkiego, and, yy, mogą być. tutaj
3: małe sprostowanie. Yy, mówiąc o śniegłębokim, śnieg głębokim, yy, yy, chodziło mi o fazerem, głębszą po prostu yy, część fazerem.
2: Aha. A w, powiem tak, to jest, jest tak, że te, mając nawet sen świadomy czy, czy e, sen nieświadomy, te, jeżeli, e, jeżeli posługujemy się przykładowo inkubacją snów, to tak czy inaczej te, 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 ja nie zauważyłem żadnej korelacji, jeżeli chodzi o... o te, tą głębokość tego snu. Na dobrą sprawę nawet nie zauważyłem tej głębokości snu. W różnych momentach ta ta różna realność snu była bardzo dynamiczna, dynamicznie się zmieniała. Natomiast natomiast tutaj z jakichś dodatkowych ciekawostek, które mógłbym powiedzieć, to, to proponuję uzyskać świadomość podczas fazy snu głębokiego, czyli poza fazą poza fazą REM. Tam dopiero dzieją się interesujące, ciekawe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o Um, o głębokość transu w korelacji do um, nazwijmy to prawdziwości regresji hipnotycznej to tutaj raczej mam zasadę, że czym głębiej w trans hipnotyczny, tym jest większa prawdziwość bo czym płytszy trans, tym większa ta aktywność umysłu świadomego który po prostu Wcina się i, i wprowadza pewnego rodzaju wątpliwości, czy oby na pewno tak było. A kiedy, te, a kiedy tej aktywności umysłu, kiedy ta aktywność umysłu świadomego jest mniejsza, to wszystko płynie bezpośrednio z podświadomości i i z doświadczenia wiem, że po prostu ma najwyższą, o ile to tak można nazwać, prawdziwość w korelacji do tego, jak jak było
3: naprawdę. Rozumiem, a jeśli, skoro już mowa o sny głębokich w sensie fazie non-rem, czym według Ciebie są te sny w tej fazie? Z racji Myślę, że z racji braku paraliżu nie może dojść do skomplikowanych, zaawansowanej halucynacji, czy tym po prostu czym jest sen i są to swego rodzaju majaki myślowe. Czy skąd masz tą pewność, że świadomość uzyskana w tym stanie, czy po prostu uzyskałeś świadomość w środku non
2: Mi udało się kilkukrotnie uzyskać świadomość, świadomość właśnie podczas fazy snu głębokiego, również poprzez hipnozę, kilkukrotnie udało się coś takiego wywołać u, u innej osoby, w zasadzie u innych osób. Natomiast faktycznie sny te wyglądają totalnie te inaczej, czyli nawet jesteśmy pozbawieni swojego sennego ciała, gdzie podczas fazy REM jednak, jednak poruszamy się z sennym ciałem, które w wielu wypadkach, aczkolwiek nie we wszystkich jest, ma odwzorowanie w naszym, naszym fizycznym ciele. Podczas nazwijmy to przebudzenia tego tego mentalnego podczas fazy snu głębokiego, to co najczęściej się obserwuje, a co również można znaleźć w opisach tybetańskiej jogi snu i śnienia to wyjście poza dualność, pewnego rodzaju nirwana, jest się jednocześnie wszystkim i, i niczym. Także to dosyć bardziej, tak mi się wydaje, jeszcze bardziej mistyczne przeżycia, a naprawdę naprawdę ciekawe i, i polecam, jeżeli ktoś wie, jak którędy droga,
3: A jak jest orientacją autopsychiczną i allopsychiczną w tym stanie? Ogółem za świadomością myślącego. Wiesz, to jest tak, że
2: że nie do końca da radę znaleźć słowa, żeby to, to w pełni opisać. To jest trochę na tej zasadzie, że kiedy się tam jest, kiedy się tego doświadcza, to, to ma się tego bardzo dużą przejrzystość, jasność, klarowność, natomiast po wybudzeniu się to znika i, i nijak nie idzie się tego, od, nijak nie idzie się z powrotem, nie wiem, przywołać to. To, co zostaje, to pewnego rodzaju posmak i wspomnienie tego, jak było. A to, to słowo posmak jest, jest ciekawe, bo faktycznie ludzie, którzy tego doświadczyli mniej więcej te, tych, tych właśnie słów używają A wiesz, tutaj jest to tak wysoki poziom abstrakcji bo na co dzień jesteśmy w świecie dualnym tak? są rzeczy małe, duże A coś może być blisko coś może być daleko natomiast tutaj Takie myślę, że najbliższe określenie tego, co ja przykładowo kilkukrotnie doświadczyłem, to to, że byłem nieskończenie małym niebieskim światełkiem w nieskończenie wielkiej przestrzeni niebieskich światełek, jednocześnie będąc nimi wszystkimi, wiedziałem wszystko, nie wiedząc nic. Byłem wszystkim, nie będąc niczym gdzie no, brak słów żeby to opisać natomiast y, jeszcze taką krótką rzecz dodatkowo y, wspomnę y, co może jakoś ludziom y, namalować w głowie pewne porównanie odnośnie y, pamięci snów y, prawdopodobnie spotkaliście się z y, tym że żeby y, pamiętać to bardzo ciekawe co so. y, śmiało. Dobra, to pozwól, że, że skończę. Prawdopodobnie um, spotkaliście się z takim mm, przekonaniem, że e, pamięć snu um, działa bardzo fajnie, kiedy jesteśmy w tej samej pozycji, e, co śnił się nam sen. Prawda? Znacie mniej coś takiego. I tutaj ja kilkukrotnie te doświadczałem te fajnej rzeczy. Kiedy obudziłem się w nocy, byłem w jednej pozycji i dokładnie pamiętałem te sens, którego się obudziłem. Miałem przed, przed oczyma żywe kolory, te wyraźne dźwięki, obróciłem się na bok, żeby sięgnąć po... Podziennik snów i w momencie przekręcania się zauważyłem, jak wszystko w mojej głowie, nazwijmy to, blednie, wszystko się wycisza. Natomiast kiedy wróciłem do tej pozycji, gdzie śnił mi się sen, nagle wszystko z powrotem stawało się klarowne, było stawało się bardziej czytelne. Także bawiłem się tym kilkukrotnie, przekręcałem się z boku na bok i, i byłem pod dużym wrażeniem, jak y, pamięć wraca i odchodzi, wraca i odchodzi. E, także t, tutaj, jeżeli chodzi o, o te wspomnienia z przebudzenia w głębokiej fazie RM, e, niestety jest e, tylko droga w tą stronę e, mniejszej klarowności. Żeby tą t, klarowność mieć e, ponownie, trzeba po prostu ponownie tego stanu doświadczyć
3: to bardzo, bardzo mnie zainteresowało to co mówić o ubytku pamięci w tym stanie bowiem podobnego ubytku może doświadcza się czasami w śnie nieświadomym na przykład połam taką sytuację sny w których rozważamy nad jakimś problemem nad jakąś książką, zagadką i w pewnym momencie po prostu konfabulacja, czy też yy, uzupełnienie myśli Poświadomość nasuwa nam rozwiązania na podstawie skojarzeń, nasze ubytki w naszym myśleniu wypełniają się i po prostu po chwili czujemy się jakbyśmy odkryli tajemnicę wszechświata, ale budzimy się i jest dla nas po prostu niby pamiętamy sen ale nie ma, nie ma tej esencji tego nie rozumiemy po prostu czemu tak myśleliśmy coś, coś ubyło generalnie chodzi o to, że nie wiem czy są to po prostu jakościowe zaburzenia świadomości czy też zaburzenia myślenia ale podobnych, podobnego mechanizmu można doświadczyć bo nie propagując narkotyków, trasy psychoaktywnych, po THC LSD gdy po prostu m, nawet czytając takie relacje, ten człowiek zapisywał sobie na tripie e, swoje złote myśli w tym stanie. E, miał ich później już dość dużo, wszystkie oczywiście rozumiał, ale gdy faza minęła, wziął tą kartkę i nie rozumiał nic, po prostu było to pusto. E, oczywiście te stany dużo ludzi określa właśnie jako mistyczne. No właśnie ja mam takie po tych, m, po tym. Je, y, między innymi po tym co powiedziałem nie uważam to aż za takie mistyczne po prostu są to za, myślę, że to są zaburzenia myśl, myślenia biorące się z bardzo niskiej świadomości jeszcze przytoczę taką sytuację ambiwalencji Ambiwalencję doświadcza się można doświadczyć na pograniczu snu OLD, gdzie na przykład nagle wyskakujemy przez okno ale nawet jeszcze nie wiemy, że śnimy Po prostu poświadomość już załapała łapie fakt, że śni, ale jest z tego tak mała część, że nawet nie dociera do nas myśl, o jest sen. I po prostu możemy po obudzeniu pomyśleć, że coś jest z nami nie tak. Ale co ciekawe, pewnego razu budząc się z głębokiego snu po krótkim śnie i dosypiając, to właśnie też doświadczyłem takiej ambiwalencji polegającej na tym. Miałem właśnie wstawać do szkoły, ale obudziłem się z takiego głębokiego snu, że nijak mi się nie chciało i jednocześnie myślałem sobie, że ja sobie tu poleżę i ja jednocześnie pójdę do szkoły. Tak no po prostu ambiwalencja z niskiej świadomości. Nie, no, nie, wiem, to czy, tutaj nie, troszeczkę... nie wiem, czy niedualność, mhm. czy niedualność, czy, nie czy dualność może, niedualność wiąże się z ambiwalencją, a myślę, że mają, ma to jakieś wspólne cechy, mechanizmy.
2: Znaczy tutaj w dużej mierze te działają te emocje te w takim kontekście, że poziom świadomy to logika, to racjonalne myślenie. Poziom podświadomy to emocje i przykładowo w, we śnie nawet śnie świadomym, gdzie 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 mamy większy dostęp do do tego logicznego myślenia. Możemy przykładowo zakochać się w kamieniu i to samą intencją i będziemy dokładnie dokładnie na bieżąco doświadczali tego faktu i będzie to poniekąd dla nas logiczne ze względu na to, że umysł świadomy szuka tej logiki nawet tam, gdzie 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 tej logiki nie ma. Także tutaj myślę, że kwestią jest to, żebyśmy poznali te zasady, jakimi kieruje się i świadomość i podświadomość. Wtedy będziemy mogli doświadczać tych stanów o wiele lepiej i przede wszystkim częściej, bo czyż nie o to chodzi?
3: No w tym myśleniu nie widzę sprzeczności. Myślę, że po prostu, no oczywistym jest, że im mniej świadomości, tym podświadomość ma większy wpływ, a te zaburzenia myślenia to po prostu niezamierzony, niekontrolowany napływ tych urojeń. Ale oczywiście, jak mówiłeś, intencją też można, także można je spowodować. To tutaj
2: jeszcze nawiążę do tego, co te powiedziałeś kilka te chwil temu. I przytoczę pewne te wydarzenia te z jednego z moich snów, gdzie kolejna rzecz odnośnie tego, jak funkcjonuje pamięć. Pamiętam, miałem. Kiedyś ciekawy sen, w którym nie byłem sobą. No bo wiadomo, można, te, można być sobą, mogę być Michałem, tak, hipnotyzerem, natomiast czasami zmienia się nam tożsamość. I w jednym taki, z takich snów, gdzie miałem zmienioną tożsamość, byłem żołnierzem. Co dla mnie jest dosyć nietypowe, bo ja jestem raczej z tych, co, co zwolenników pokoju i tego typu rzeczy. Natomiast. Tutaj siedziałem sobie w okopach, miałem karabin, kask i nagle przyszło do mnie pytanie, zaraz, ale skąd ja się tutaj wziąłem? I w momencie, kiedy zadałem sobie to pytanie, moja podświadomość zaczęła budować mi wsteczne, Wspomnienia, jak leciałem helikopterem, po prostu mogłem sięgnąć pamięcią do do tego, co co było, jakby nie patrzeć, nierealne. I jeszcze... Kilka chwil wcześniej tych wspomnień nie było. One dopiero zostały zbudowane. Kiedy zastanawiałem się, skąd ja przyleciałem na tą wojnę tym helikopterem, to pojawiły się kolejne i kolejne wspomnienia odnośnie tego, gdzie żyje, z kim żyje i tak dalej. I tutaj jest ciekawe też połączenie z efektem dusiołka, o którym te prawdopodobnie te wszyscy, wszyscy wiemy. Natomiast mnie najbardziej w efekcie dusiołka zastanawiało to, że ty, zanim mamy uczucie duszenia, zanim coś się coś się z nami dzieje, co wywołuje ten ten strach i i czujemy ten paraliż, to jeszcze przez kilka, czasami nawet kilkanaście sekund możemy być świadkami tej obecności w pokoju. Ja czasami nawet słyszę, kroki, jak coś biega po pokoju, coś się śmieje, a dopiero później na mnie wskakuje i i zaczyna dusić. Można by się wtedy zastanawiać, że faktycznie albo coś tam było, natomiast tutaj wytłumaczeniem może być to budowanie wsteczne wspomnień, gdzie mamy paraisz od samego początku, ale dopiero tamte wydarzenia zostają nam w podświadomości dobudowane.
3: Co tego otrzymywania wspomnień, to myślę dość częsta sytuacja i to jest też powód, dlaczego testy rzeczywistości z próbą przypomnienia sobie, skąd się tu wziąłem, są bardzo zawodne. Po prostu jak chcemy otrzymać jakąś odpowiedź, to śnie pod świadomością podsunie. A co do tej zmiany orientacji we śnie, bardzo ciekawe są takie niekoniecznie świadome, ale dopiero świadomym poprzez świadomość możemy odczuć tą pamięć. Ja nie miałem takiej pełnej peł, snu świadomego z pełną zmianą orientacji, ale z, miałem m, sen świadomy po śniegu Will, w którym, pomimo świadomości, dość mocno zmieniła mi się pamięć. Miałem dość inny dom, inne sąsiedztwo, rodzina, pokój i myślenie było logiczne, ale w czasie tego snu świadomego ja po prostu żyłem tym życiem i obudzenie się z takiego snu jest bardzo ciekawe, bo jakbyśmy obudzili się po prostu z drugiego życia. A tutaj jeszcze taka hipoteza do tej wojny, niewykluczone, że był to sen głęboki i z racji po prostu poświadomościa co nie chciała, cofa się w czasie i wiąże to po prostu z okresem Wojny, to tylko taka hipoteza.
2: Jasne, jest też inna hipoteza, która wywodzi się z tybetańskiej jogi snu i śnienia, że t- tutaj tak jakoś mam, mam wrażenie, że, że troszeczkę ta głębokość tego snu, to to nawiązuje do innej terminologii, natomiast do tego samego efektu choć może niekoniecznie, w każdym razie do snów samsarycznych i snów przejrzystego światła, gdzie w tybetańskiej jodze sny samsaryczne odwołują się do naszych śladów karmicznych, nawiązują do do tego, co, t, co, co jest nasze, nasze pragnienia, nasze strachy. Natomiast sny przejrzystego światła to t, sny ze z ścieżki karmicznej, nazwijmy to kolektywnej, gdzie wychodzimy poza t, nasze życie i, i
3: doświadczamy również innych rzeczy. Także, znaczy, nie wiem. Tutaj, tutaj myślę, że takiej ścisłej korelacji z głębokością snu nie ma, po prostu o ile się e, o ile dobrze myślę to samym z tego światła pojawia się wtedy, gdy podświadomość nie ma źródła emoc- emocjonalnego, z którego miałaby czerpać i czerpie z głębszych obszarów naszej jaźni tak to rozumiem
2: Któż to wie? Są różnego rodzaju wierzenia, wiara, także nie nam nam to chyba oceniać my, co ewentualnie możemy robić, to doświadczać i i opisywać własne doświadczenia.
0: Panowie, tutaj pojawiło się się pytanie na czacie Radia Paranormalium, bo słuchacze się dopominają, żeby wrócić do odpowiadania na ich pytania, bo tych pewnie w kolejce jest dosyć sporo. Pytanie do Pana Michała z czata Radia Paranormalium Neolog pyta tak. Czy ten motyw z zamkniętymi oczami ma coś wspólnego z kroniką Agarzy?
2: Nie mam zielonego pojęcia. Nie, to jest jest mój taki test, który ja po prostu wykonuję w gabinecie, który prowadzi gabinet hipnoterapii, żeby ludzi przygotować na to, w jaki sposób mogą doświadczać procesu regresji.
0: Mariusz pewnie. Mariusz tutaj dysponuje pytaniami od słuchaczy, dlatego może teraz oddajmy głos Mariuszowi. Mariuszu.
1: Ja zaznaczę, że tutaj twierdzenie o tym, jak wiele tak naprawdę informacji pochodzi z poznaw, czyli chociażby w miejsce nazwanego Kroniką Akaszy, jeśli z takich ulubionych teorii, jak się pojawiają wśród słuchaczy na Radio którzy akurat słuchają naszej edycji, więc prawdopodobnie w ten sposób chcieliby to widzieć, że kiedy zamykamy oczy i zadajemy sobie te wszystkie pytania, to odpowiedzi na nie również pochodzą z jakiegoś miejsca spoza nas, jakbyśmy je nazwali, klinika Kaczyć, to jest zupełnie inaczej. Natomiast jeszcze... Postaram się trochę wykorzystać naszego gościa i uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Otóż swego czasu dla Dziennika Rzeczpospolita Michale, wypowiadałeś się na temat snu świadomego w artykule na trzędu do matryca. W tym oto artykule jego autor Oskar Buziński zwraca uwagę również między innymi na zagrożenia związane ze snem Świadomym, To były zmianki i odnosiły się najczęściej do Takich zastrzeżeń, jakie przebiegają osoby duchowne, które zwracają uwagę na okultystyczne konotacje śnienia świadomego. Ale również podobne pytanie pojawiło się na forum psychofora.pl Jak również takie pytanie dotarło i do nas zadane przez 14-letniego chłopca, który prawdopodobnie chce w ten sposób uspokoić swoich rodziców, bo w ten sposób to sformułował, że chciałby zadać pytanie, imieniu rodziców, a odpowiedź później by przekazał, pokazał, aby ich prawdopodobnie uspokoić. Pytanie jest krótkie, ale myślę, że warto na nie odpowiedzieć, jeśli weźmiemy pod uwagę kontrowersje, które pojawiają się od czasu do czasu, najczęściej w sieci internetowej. A pytanie brzmi następujące, czyli świadome śnienie na pewno jest w 100% bezpieczne, a więc jakie zagrożenia mogłyby się wiązać ze stanem snu świadomego, który praktykujesz co najmniej od 2004 roku, czy z jakimiś niebezpieczeństwami w tym czasie spotkałeś się. Michał? Hmm,
2: wiesz, z żadnym jest tak, że, że do tej pory jedynie same pozytywne rzeczy zauważałem. Jest tak, że czasami ludzie donosili mi, że sny świadome ich męczą, że kiedy budzą się rano, to są po prostu niewyspani. Natomiast za każdym razem, kiedy z takimi osobami rozmawiałem, to okazywało się, że nie są to w pełni sny świadome, że tak na dobrą sprawę oni sami nie mogą um, kontrolować i mogą decydować co się w tych uh, snach dzieje, także mają uh, coś, co bardziej, bardziej uh, z angielskiego jest conscious dream uh, czyli te świadomy sen, uh, gdzie tutaj tutaj um, nasz prekursor uh, prekursor uh, oneironautyki Adam Bytów troszeczkę zrobił nam zamieszania, bo zasadniczo Country's Dreams i Lucid Dreams to dwie różne rzeczy, także tutaj te osoby nie mają pełnego świadomego śnienia i przez to czują się zmęczone, bo ich świadomość jest bardziej rozbudzona, natomiast oni sami pogrążeni są w snach, które są nieprzyjemne. Natomiast sny nieprzyjemne po prostu z reguły nas męczą. Natomiast kiedy mamy sny w pełni świadome i nie tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że to co nas otacza jest snem, ale również kiedy mamy te procesy decyzyjne i świadomie możemy podejmować decyzję co robić, no to nie ma mowy żebyśmy się męczyli bo zamiast uciekać przed potworami bagiennymi i, i, i tego typu rzeczy, po prostu lecimy sobie na plażę i się relaksujemy, tak? także tutaj Czasami jest pewne nie do końca zrozumienie, jeżeli chodzi o, o te procesy. E, dlatego jeżeli mamy pełne sny świadome, według mnie żadnych zagrożeń, same pozytywne rzeczy. Chyba, że ktoś Wam coś doniósł. To może do tego się odniosę, natomiast ja się jeszcze nie spotkałem.
3: Co do tego z Rim, to kilk, y, kilka audycji temu na antenie radia z panem Bytofem pytałem o ten stan dopytywałem się i okazało się, że właśnie rozumiałem to tak jak ty, ale pomyliłem terminologię ten termin wymyślił Ken Wilber i oznacza to pokrótce Zatrzymanie w czasie snu utożsamianie się z umysłem. Po prostu wyższy stan medytacyjny. No. A czy takie jeszcze pytanie. Plakietki, czy...
2: terminologia, także kwestia umowna. Ale także można mówić sen t... prawie świadomy, sen w pełni świadomy
3: albo sen czujny na przykład, jak to taką terminologię. E jeszcze takie pytanie na temat, czy zdarzyło ci się obudzić się ze snu świadomego spoconym?
2: Wiesz, że to nie przypominam sobie. Pomimo tego, że bardzo różne a aktywności robiłem, o ile wiecie o to, co mi chodzi, to, to nie, 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 nie zdarzyło mi się.
3: Co do zmęczenia to y, y, mam inne zdanie y, na ten temat. Y, po pierwsze, sama świadomość y, przerzuca pewne obszary mózgu na falę beta, więc y, to, już, to już wynika, że nie regenerują się w tym czasie, a druga rzecz to Świadome ruchy we śnie nie działają tak samo jak w śnie nieświadomym. działają tak na przykład samo jak w koszmarze, czyli impulsy do, przechodzą do mięśni, ale z racji paraliżu nie poruszamy się na łóżku, ale męczymy się w ten sposób.
2: To znaczy tutaj jeszcze trzeba rozróżniać, że są te różne rodzaje zmęczenia. Może być zmęczenie fizyczne, może być zmęczenie psychiczne. Natomiast ja kiedy trenowałem sen polifazowy, And, e, gdzie t, w tym w tej ekstremalnej wersji, czyli system Dimaxion, e, spałem po dwie godziny na dobę, cztery drzemki po po pół godziny, e, bardzo często się to zdarzało. że podczas tych półgodzinnych drzemek miałem sny świadome. Także na na dobrą sprawę moja świadomość była aktywna nawet nie 22 godziny, a a, a bliżej 23 godzin. I tutaj mogę śmiało powiedzieć, a przynajmniej z mojego własnego doświadczenia, że, że te sny świadome nie umniejszają regeneracji umysłowej.
3: Dobrze, że do głos Mariuszowi, bo zostało jeszcze pytań.
1: Ja pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie odnoszące się do tego, w jaki sposób możemy wykorzystać hipnozę, transhipnostyczne w naszym życiu codziennym i też w tych nawykach związanych z snem i śnieniem, z racji tego, że wczoraj obchodziliśmy rzeczywiście wysoką edycję e, Międzynarodowego Dnia Snu. E, zachęcaliśmy wszystkich e, Polaków do tego, żeby zwrócili uwagę na to, e, jak śpią. Jednym z najczęstszych nawyków jest e, to, że śpimy zbyt krótko e, albo zbyt długo nie chce nam się wychodzić łóżka. Byłoby fajnie, gdybyśmy wstawali rano rzeźcy i wypoczęci w tej godzinie, e, w której trzeba. Jedną z takich metod stosowanych do tego, żeby rano się budzić, i to bez zastosowania żadnych urządzeń elektronicznych, bez których się nie wyobrażamy sobie życia, jak budziki, czy to radio-budziki, czy budziki w telefonach, mowa o wykorzystaniu alfa-budzika. I pytanie, które zostało nam przekazane tutaj na jednej z Facebookowych grup, to czy można nastawić alfabudzik podczas transu jak, jak byłby dokładny, czyli czy można wykorzystać tutaj taką sugestię przekazaną podczas hipnozy dotyczącą tego, że będziemy budzić się zawsze w określonym czasie, czy jest to możliwe, na ile byłoby skuteczne i dokładne.
2: Jak najbardziej. Zasadniczą t, sugestie dotyczące te alfa budzika powinny być e, robione w hipnotycznym transie, a, aczkolwiek t, to nawet nie musi być głęboki trans hipnotyczny, ze względu na to, że t, te procesy są tak bliskie, nazwijmy to, rzeczywistości, że podświadomość łatwo akceptuje sugestie dotyczące wstawania o, o określonej porze, jeżeli takowe sugestie oczywiście damy. Natomiast ja tak czy inaczej polecam głęboki transhipnotyczny, bo tam mamy o wiele większą pewność, że sugestie będą do podświadomości wchodziły no, w odpowiedniej formie i, i przekazywały odpowiednią treść. Natomiast jeżeli chodzi o dokładność, no to tutaj alfa może być naprawdę dokładny co do sekund. Natomiast nie zawsze za pierwszym razem. Czasami potrzebna jest do tego troszeczkę kalibracja. Chodzi o to, żeby o ile mamy taką. Możliwość, a myślę, że, że, że każdy przy choć odrobinie wysiłku sobie takie możliwości może stworzyć. Żeby skalibrować alfabudzik należy nastawiać go na bardzo konkretną godzinę, po czym kiedy się obudzimy, to po prostu tą godzinę skontrolować od razu tuż po przebudzeniu i ani, nazwijmy to, nie karać się, jeżeli, jeżeli ta godzina nie będzie bliska, ani jakoś super nie nagradzać się, jeżeli ta godzina będzie dokładna, po prostu skontrolować i, i po kilku razach ten alfa budzik jest, jest dokładny co do minuty.
1: Nie wiem, czy ktoś jeszcze w y, sposób, który mamy dzisiaj y, na antenie ma y, pytania do Michała, które bardzo chcieliby y, zadać, y, bo ja pozwolę sobie przekazać jeszcze y, jedno takie y, kluczowe i kolejne pytanie od y, naszego kolegi Bartłomieja y, Zięby, których właśnie pojawił się y, na naszym czacie. Bartek zadaje pytanie, które właściwie pojawia się w każdej naszej e, audycji dotyczącej e, świadomego śnienia e, nasz drugi świat. W e, racji tego, że zawsze poruszamy tematy związane z ludzką seksualnością, to Bartek gorąco prosi o przekazanie informacji e, dotyczących e, seksu w LB, czyli tego e, czy jest to możliwe. E, czy mm, również e, możemy wykorzystywać takie stany e, znaczące, jakim jest e, świadome śnienie, ponieważ e, Kenneth Krocerch w swojej książce i Cień twierdzi, że sen świadomy jest stanem tak mistycznym i tak znaczącym, że marnotrawienie go niejako e, na scenie byłby czymś w rodzaju w rodzaju nadużycia. Jaka jest opinia Michała Cieślakowskiego, jeśli chodzi o seks w stanie świadomego śnienia?
2: Świetne pytanie. Troszeczkę kosmate, podoba mi się. And, y, już mówię. Zasadniczą y, jest tak, że t, ja wszędzie, and, y, wszędzie szukam pewnego rodzaju balansu. I, i jeżeli chodzi o świadome śnienie, to podzieliłem sobie te cele do realizacji, o ile tak można w ogóle nazwać, na świadome śnienie na trzy kategorie. Te czysto rozrywkowe, czyli zabawa, fan, przyjemność, tego typu rzeczy. Cele związane z rozwojem, autoterapią i cele związane z eksperymentami, żeby sprawdzać do czego w ogóle te zdolny jest ludzki umysł, kiedy nie ogranicza nas fizyczne ciało i faktycznie niektórzy ludzie podchodzą do, do, do nazwijmy to seksu w świadomych snach czysto z poziomu ty, tego, ty, tego pierwszego pierwszej kategorii celów, czyli ty, radocha, fan i, i mówią, że ty, no tak, tak, jest to ty, takie po prostu mentalne analizowanie, natomiast nie musi być. Jest tak, że faktycznie czerpanie przyjemności seksualnych podczas świadomego śnienia może być naprawdę niesamowite, natomiast również może poszerzać nam naszą świadomość. I jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to już tłumaczę. Zasadniczo w tym, tym, ta kategoria celów, o których wspomniałem, związana z eksperymentami, to przykładowo te poszerzanie sobie pola widzenia do 360 stopni dookoła głowy, te, czy te hodowanie sobie dodatkowych kończyn i poruszanie nimi, będąc ich, ich w pełni świadomymi. Natomiast również te Jedną z ciekawszych, a jednocześnie przyjemniejszych rzeczy, jakie sobie zaprojektowałem i, i jakich doświadczyłem w snach świadomych, to było zmienie swojej własnej płci, stanie się kobietą i uprawianie seksu lesbijskiego. Także to było dosyć intensywne, ciekawe przeżycie. Oprócz tego przenoszenia. Anty, uczucia orgazmu na różne części ciała, jak również poza ciało. I tutaj mam pewien eksperyment, pewne ćwiczenie dla wszystkich słuchaczy, które to to ćwiczenie każdy może sobie zrobić po audycji. Zapamiętajcie, co macie zrobić, zróbcie. I i pomimo tego, że tutaj od razu Wam dam odpowiedź, jaki jaki będzie efekt i od razu to wyjaśnię, to jednak samo doświadczenie tego również poszerzy Wam pewną świadomość. A mianowicie, co będzie Wam potrzebne, to zwykły długopis, zwykła kartka. I kiedy weźmiecie długopis, zaczniecie po kartce pisać, przykładowo swoje własne imię, nazwisko, to... Zwróćcie uwagę, gdzie czujecie, to pytanie bardziej w kontekście, And, czy czujecie miejsce, gdzie długopis styka się z kartką, czujecie miejsce, gdzie się pisze i od razu Wam mogę powiedzieć, jaka będzie odpowiedź, tak, poczujecie, będziecie czuli miejsce, gdzie długopis styka się z kartką i każdy z nas zna to na co dzień. Jest to tak oczywista oczywistość, że jest to po prostu pisanie. Czujemy takie rzeczy. Natomiast jak się na tym głębiej zastanowicie, to przecież długopis nie jest unerwiony. Na końcówce wkładu nie ma nerwów, które by przekazywały informacje do waszego mózgu, że właśnie dotykają kartki. A jednak wy czujecie miejsce, gdzie długopis styka się z kartką. Oznacza to, że macie czucie fizyczne, kinestetyczne poza Waszym fizycznym ciałem. A skoro możecie czuć dotyk poza fizycznym ciałem, to możecie również czuć orgazm poza fizycznym ciałem. Co serdecznie polecam do przetestowania.
1: Myślę, że to było najlepsze podsumowanie, naszej audycji z udziałem Michała Cieślakowskiego. Nasza audycja trwa już od ponad godziny. Obiecaliśmy sobie, że poświęcimy każdą z godzin zaproszonych dzisiaj ekspertom, czyli Michałowi Cieślakowskiemu i Andrzejowi Jankowskiemu. Na Andrzeja przychodzi właśnie właśnie czas. Ja z tego miejsca chciałbym ogromnie podziękować Michałowi za to, że zgodził się z w naszej audycji i odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które Często nie były łatwe, nawet z tego czasu dostaliśmy pytanie do słuchaczy dotyczące właśnie tego, czy jest to możliwe, żeby w środowaniu przyjąć inną tożsamość płciową będąc, no ja wiem, mężczyzną na przykład uprawiać się jako kobieta, aby przekonać się, jak to jest. W końcu otrzymaliśmy odpowiedzi, do sali nie mieliśmy zielonego pojęcia tak naprawdę. Z tego miejsca jeszcze raz gorąco dziękuję Michałowi za, za, za udział w audycji. Mam nadzieję, że jeszcze w jednej kropie przyjdzie nam się spotkać i porozmawiać na temat snu hipnozy, trans, yy, śniega świadomego. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dzięki wielkie za zaproszenie. Miło było. Pozdrawiam.
0: Również ja mam gorąco nadzieję, że jeszcze nie raz się z Panem Michałem na tej Radia Paranormalium spotkamy. Dołączył właśnie do nas drugi z naszych dzisiejszych ekspertów Andrzej Jankowski. Dobry wieczór, Panie Andrzeju.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Pojawiło się już pierwsze pytanie na czacie. Pierwsze pytanie w drugiej połowie audycji. Neolog zadał takie oto pytanie. Zadam krótkie pytanie, ale najpierw jakby zasugeruję mój punkt widzenia, względem którego proszę odnieść się do własnych rozważań. Do prośby załączam też to, abyście nie obawiali się opuszczenia wódz fantazji, ponieważ jest ono oparte na moich ontologicznych akrobacjach. Mój punkt widzenia dotyczy granic, jakie moim zdaniem niepotrzebnie stawia się na płaszczyznach metafizyki parapsychicznej i ma się następująco. Sądzę, że tak samo jak patrzymy na naturę i widzimy w niej drzewa, rzęki, rzeki, łąki, kamienie, żuczki, jelenie czy nas samych i wszystko co jest, de facto nie analizujemy w jakich kategoriach grup, rodzajów, gatunków czy płci się coś znajduje. To porównanie załączam do abstrakcji, jaką w owych owych akrobacjach się posługuje. Wszak w zjawiskach parapsychicznych nie widzimy również żadnych matrycowych granic, które warunkują, czy jesteśmy w stanie LD czy OB. Oczywiście mam świadomość tego, że stany te są warunkowane frekwencjami wibracji, które występują podczas eksterioryzacji czy oneronautyki, Ale nie da się ukryć, że wszystkie stany parapsychiczne interferują na metafizycznych płaszczyznach tak samo jak wspomniane gatunki, rodzaje czy płcie w naturze, o których wspomniałem. I tu po nieco długawym wstępie pada moje fundamentalne pytanie. Czy zgodzicie się ze mną, że warto by przestać szufladkować ten cały szum wokół tego, co należy interpretować tylko logiką? Czy zachowując świadomość poziomowości parapsychicznej nie warto zburzyć mur między LD i OB. Może pierwszy niech się wypowie pan Andrzej, nasz dzisiejszy ekspert.
1: Okej, no pierwsza część pytania jest dość abstrakcyjna i tak jak autor sugeruje jest tam wiele z jego przemyśleń, ale jak zrozumiałem pytanie brzmi... Czy jest różnica pomiędzy spędem świadomym, a tak zwanym out-of-body experience?
0: Tak, to jest jedno z tych pytań fundamentalnych, które przewijają się bardzo często w naszych audycjach. Czy jest w ogóle jakaś różnica między LD i OB? Czy, czy Czy OB jest rodzajem snu, czy jest to może coś innego?
1: Znaczy, na to pytanie zazwyczaj podają dwie odpowiedzi. Jedni uważają, że są to dwa zupełnie inne stany, że dzieją się, w, można powiedzieć, w różnych rodzajach rzeczywistości. Natomiast drudzy odpowiadają na to pytanie, że jest to ten sam stan umysłu, tylko postrzegany w inny sposób. I tutaj często, myślę, że tutaj fajny przykład można podać, tego, w jaki sposób osoba śniąca, czy też doświadczająca OB, ma przekonanie co do tego, czy, czy stan, który doświadcza. Ponieważ jeżeli będziemy przekonani, że stan, którego doświadczamy, jest ten świadomy, będziemy mieli zupełnie co, co do niego podejście, niż gdy będziemy wierzyć, że jest to stan wyjścia z, wyjścia z ciała tak zwanego. Jeżeli będziemy wierzyć, że postacie, które... A, są w naszym doświadczeniu, są wykrywany przez nas umysł, a zupełnie może zmienić to nasze doświadczenie niż w przypadku, gdy będziemy wierzyć, że są to jakieś inne byty z, z jakimś na innym planie rzeczywistości i to może diametralnie zmienić nasze doświadczenie i w tym przypadku może ono, te dwa stany mogą się od siebie różnić. Natomiast czy są to rzeczywiście a odmienne stany umysłu, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, miałem zarówno sporo doświadczeń związanych ze snem świadomym, jak i z, ze stanem wychodzenia z ciała, jednak zazwyczaj ten drugi pojawiał się w momencie, kiedy przebudzałem się w nocy i poszedłem ponownie spać, czyli korzystałem z techniki, którą powszechnie nazywa się WILD, czyli sen świadomy indukowanych zjawy. Więc e, tak naprawdę no to zależy od obozu, jest obóz zwolenników e, jednej i drugiej teorii. Ja nie staram się e, po żadnym, e, w żadnym z nich, ale gdybym miał osobiście wyrazić swoje stanowisko, to uważam, że są to dwa te same stany.
3: Jeśli można, odniosę się do pytania, a właściwie jej części, czy należy szufladkować. Ja uważam, że tak i podam prosty przykład. Nie chodzi mi o LD czy OB, ale o LD a seno LD. Ile było takich sytuacji, że ktoś mówi, że miał ten sen świadomy, ale jednak nie był świadomy, albo nie miał kontroli. I dlatego powstało określenie seno LD, rozróżniające te dwa zjawiska. I no, to już można by nazwać na dobrą sprawę szufladkowaniem.
1: Okej, okay, no w przypadku rozróżnienia pomiędzy oba a to pytanie jest, czy rzeczywiście te dwa strony się różnią, bo może być tak, że one się rzeczywiście różnią, a ktoś powie, że to jest to samo, z drugiej strony może, ktoś inny powie, może się okazać, że one się ze sobą nie różnią, a, a ktoś powie, że jest to ten sam stan, więc pytanie w kontekście etykietowania brzmi, jak ta etykieta odpowiada do rzeczywistości. Może być tak, że etykieta rozróżniająca te dwa stany jest słuszna, może być, że nie jest. Pytanie tak naprawdę, czy te stany się różnią. Ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, a bez tego nie potrafię stwierdzić, czy sens jest etykietować. Jeżeli są to rzeczywiście dwa inne stany, jak najbardziej jest sens etykietować, ponieważ etykiety są pewnymi mapami, które pomagają nam się poruszać rzeczywistości a więc według mnie ja, ja naprawdę nie potrafię tego rozstrzygnąć
3: Czy ja właściwie myślę, że tutaj autor wyniósł takie założenie po tym, że on uważa że są to te same stany, tutaj myślę że z nakierowaniem LD równa się OB, a nie, na, nie on odwrotnie osobiście jestem przekonany, że to ten sam stan Argumentowałem już wiele razy na tej, na antenie radia i nie ma za bardzo sensu.
1: Okej, okay, ja nic więcej nie mam do zadania. Proponuję przejść do kolejnego pytania.
0: No a kolejne pytanie może zada Mariusz. Mariuszu, prosimy.
1: Jeszcze raz, bo się przywitać, witam serdecznie naszego gościa Andrzeja Jankowskiego. Pokrótce pozwolę sobie również jeszcze może odnieść się do tego pytania, które było zadane przez neologa, jak najbardziej uważam, również jak kolega Fallen, że jednak kategoryzacja jest potrzebna, abyśmy nie mówili pewnych Stanów, które są jakościowo różne, które były tak naprawdę takie same, to taka kategoryzacja nie nastąpiłaby. Wracając jednak do naszego gościa z informacji, które mi przekazano i informacji, które ja również sam posiadam i znam, wie mam, że jesteś praktykiem różnych szipnowym, medytacji, relaksacji. specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu w związku z medytacją, z celami mistycznymi we śnie, prowadziliśmy m.in. warsztaty yoga spania i regenerujące sen. Z racji tego, że mamy dzisiaj audycję specjalną związaną też ze Światowym Dniem Snu, z ósmą edycją Narodowego Dnia Snu, w której przekonujemy i zachęcamy Polaków do tego, żeby zwrócili uwagę na to, jak śpią, jak śnią, jak wygląda ich sen, jaki jest jakościowo, po pierwsze moje pytanie dotyczy właśnie snu uśnienia i jakości tego snu, bo czytając tytuł tych warsztatów, Boga spa regenerujący sen, zastanawiam się na ile sen dzisiejszych Polaków jest regenerujący, bo wydaje się jednak, że jest to tylko sen bardzo słaby jakościowo, który pozwala e, wleć się rano z łóżka i dołączyć do e, marszu zombi w świecie innych struktur, kiedy w tramwajach jadą e, do swojej pracy. Co należałoby zrobić, żeby ten e, sen rzeczywiście prowadził do e, takiej głębokiej regeneracji e, i fizycznej, e, e, i psychicznej i, 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 i czym właściwie jest e, joga, joga spania. Okej, okay, to może nawiążę jeszcze do początku Twojej odpowiedzi, w której powiedziałeś, że szczególnie interesuję się związkami pomiędzy medytacją, snem i śnieniem. I takie też, na takie pytania jestem w stanie najlepiej odpowiedzieć i myślę, że w ten sposób najwięcej skorzystacie z mojej wiedzy. Myślę, że Michał wystarczająco dobrze odpowiadał na tematy związane ze świadomym śnieniem. W tym temacie jest zdecydowanie bardziej doświadczony ode mnie. Przechodząc do pytania w jaki sposób można wpłynąć na jakość naszego snu. Generalnie podstawowym sposobem są techniki relaksacyjne, które również wykorzystuje się w treningu świadomego śnienia. Po pierwsze, aby wyciszyć się przed snem, a po drugie bardzo często również, żeby zaprogramować się przed zaśnięciem, czy to, aby pamiętać sny, czy też ustalić sobie alfa budzik, czy też spróbować zainkubować sobie określony sen. Więc techniki relaksacyjne są takim podstawowym sposobem i z jednej strony oczywiście warto praktykować relaksację w ciągu dnia, jednak w kontekście snu i śnienia, najkorzystniej jest, gdy ćwiczymy relaksację przed położeniem się spać, bezpośrednio, nic też już w łóżku podczas zasypiania. I te techniki najczęściej polegają albo na wczuwaniu się w nasze ciało i uświadamianie sobie różnych napięć, dzięki czemu osiągamy stan odprężenia. Wykorzystuje się również techniki oddechowe, które z jednej strony mogą pomóc nam się dotlenić zwyczajnie, a z drugiej strony również mogą nas wprowadzić w ten stan relaksu i takie podstawowe techniki relaksacji, można sobie znaleźć ich opisy w internecie. Ja osobiście polecam trening Jakobsona i trening autogenny. Są to dwie dwa takie ugruntowane i bardzo znane sposoby, również wykorzystywane w terapii. Można znaleźć w internecie różne, kilka nagrań gdzie elektroprowadzi prowadzi te metody więc no, jest to podstawowy sposób a również oczywiście medytacja jest dobrym sposobem na poprawienie jakości snu, ale również jakości naszego codziennego życia I Pozwolę sobie w związku z tym zadać pytanie dotyczące tych właśnie sfer, którymi się zajmujesz, bo jedną z takich metod, jedną z takich technik stosowanych też w dążeniu do osiągnięcia stanu świadomego, w dążeniu do osiągnięcia świadomości we jest technika ADA, all awareness, która polega na zachowaniu uważności. Wiem, że istnieje również związek między uważnością a medytacją, gdzie staramy się w jakiś sposób wpływać na to, w jaki sposób odbieramy, jak również w jakiś sposób segregować. Również te bodźce, które docierają do naszego organizmu jest to w dużym stopniu związane właśnie ze stopniem uważności. Czy praktykowanie medytacji, czy praktykowanie uważności może doprowadzić do tego, że zachowując taką pełną świadomość podczas dnia mielibyśmy również możliwość zachowywania tej świadomości we śnie, czyli czy ta świadomość czy ta uważność i medytacja może Wam ułatwić i może pozwolić na osiąganie stanu świadomego myślenia. Ogólnie stan uważności, który wypracowuje się poprzez różne techniki, służące do wywoływania snów świadomych, między innymi ADA, czyli All Day Awareness, o ile się nie mylę, są związane ze stanem medytacji. Z tym, że również te dwie kwestie w pewnym stopniu się od siebie różnią. Myślę, że może zacznę pokrótce od kwestii uważności w kontekście technik związanych ze świadomym śnieniem. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że tak naprawdę nie trzeba szukać daleko, ponieważ... Jedna z podstawowych, jeśli nie najważniejsza, e, technika związana z wywoływaniem świadomych snów, czyli testy rzeczywistości, e, również nakierowana jest na e, indukowanie stanu uważności. I, i, jeśli chodzi o testy rzeczywistości, to jeśli chodzi o tę technikę, istnieje wiele nieporozumień i generalnie wiele osób stara się sprawdzić, czy oni śnią, czy nie poprzez na przykład zatykanie noca, jednak głównym celem tej techniki jest zmiana naszego stanu świadomości, zmiana skupienie, zmiana stanu, w którym skupiamy się na własnych myślach i własnym zewnętrznym doświadczeniu i w pewnym sensie zatrzymanie się na chwilę i zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w danym momencie. W momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy to jest sen, prawidłowo wykonując tę technikę, nasz stan umysłu powinien się zmienić, i powinniśmy uzyskać stan skupienia na tym, co się dzieje w danym momencie, na tym zarówno co się dzieje w naszym zewnętrznym doświadczeniu, jak i na tym, jakie doświadczenie wydarza się na zewnątrz. Jest to właśnie stan uważności i i prawidłowo wykonywana technika testów rzeczywistości regularnie prowadzi właśnie do wypracowania nawyków wchodzenia w stan uważności. W różnych sytuacjach, szczególnie w tych, w których pojawiają się różne silne emocje i tak samo kolejna technika, technika Castanery, która polega na przyglądaniu się własnym dłonią, również jej celem tak na dobrą sprawę jest indykowanie stanu uważności, ponieważ kiedy przyglądamy się naszym dłonią i szczegółom, które tam widzimy, skupiamy się na tym, co się dzieje w danym momencie i przestajemy, można powiedzieć, być ofiarą własnych myśli i fantazji. Również jest to stan uważności. Również w tybetańskiej są istnienia, Istnieją metody, które polegają na tym, że dystansujemy się do naszego doświadczenia poprzez postrzeganie go jako nietrwałego i nierealnego, takiego jak sen. I również celem tych technik jest indukowanie stanu uważności. A technika, o której wspomniałeś, czyli Ada, All Day Awareness, również jej cel jest taki sam, z tym, że tam bardziej robimy to bezpośrednio, czyli staramy się po prostu skupić na tym, co się wydarza. Jeśli chodzi o medytację, to medytacja również indukuje stan uważności z tym, że tam gdzieś się to bardziej poprzez treni koncentracji i trochę kolejność rozwijania się tych stanów jest różna ponieważ stany medytacyjne są zdecydowanie bardziej trwałe i stabilne natomiast stany uważności indukowane poprzez takie techniki jak właśnie te związane ze świadomym śnieniem są bardziej nietrwałe i ostatecznie te dwie metody, mimo że Wydają się być podobne, przecież te, te dwa sposoby na indukowanie stanu uważności, mimo że wydają się e, podobne, nie można zastąpić praktyki medytacji technikami zbudującymi uważność, ani na odwrót. Tak naprawdę powinno się dwie metody stosować równolegle. Tak jak tutaj jeden z słuchaczy w swoim pytaniu, które zresztą, padło na samym początku, próbował nas zachęcić do tego, żeby nie kategoryzować, tylko żeby spojrzeć, że pewne zjawiska należą do wspólnej grupy, które nazwał zjawiskami praktycznymi. Tak samo sen, jak również sen świadomy i medytacja należałyby do takiej grupy odmiennych stanów świadomości. Tutaj takie pytanie, które też padło na jednej z drukowych grubów i pozwalam sobie je przekazać, czyli jakie są podobieństwa, a jakie są różnice między tymi dwoma stanami, to jest, jest stanem śnienia, w tym śnienia świadomego, a stanem medytacji. Muszę tutaj zaznaczyć, że z tego czasu czytałem badania, nie chciałbym wprowadzać w błąd znaczy tego, że ich nie powiedza, nie przygotowałem, a przyszedł do głowy właśnie teraz, że kiedy poddawano medytujących wyników badaniu za pomocą analizy PET, to zwrócono uwagę na podobieństwo między stanem, w którym się znaleźli, a stanem śnienia, jeśli chodzi o funkcję ich mózgu i w funkcjonalny sposób, w jaki, e, w jaki działały poszczególne partie e, ich mózgu. Jakie są podobieństwa między tymi dwoma stanami snu na medytacji? Jakie są różnice? Ogólnie, jeśli chodzi o stan medytacji, to jest to bardzo specyficzny stan umysłu, e, który nieco, a nawet znacznie różni się od naszego codziennego sposobu doświadczenia rzeczywistości. Ponieważ można powiedzieć, stan medytacji nie jest jakimś stanem umysłu, który zastępuje nasze zwyczajne doświadczenie. Można powiedzieć, że ono jest, że stan medytacji jest tak jakby poziom wyżej. Ponieważ medytacja nie zmienia tego, co my w danym momencie doświadczamy, tylko zmienia to, w jaki sposób tego doświadczamy. Jeżeli praktykujemy medytację, na przykład poprzez. ćwiczenie koncentracji na jednym obiekcie dochodzimy do stanu uciszenia stanu spokoju, który po jakimś czasie regularnej praktyki staje się coraz bardziej trwały i kończąc taką formalną sesję praktyki medytacyjnej możemy przejść do normalnych czynności na przykład do sprzątania czy zmywania naczyń cały czas zachowując ten stan spokoju i wtedy wszystkie stany umysłu, które doświadczamy w ciągu dnia nie wykluczają się ze stanem medytacji a raczej się w nim zawierają, ponieważ stan medytacji jest stanem z zmienion, stanem, zmienion, zmienionego sposobu funkcjonowania naszej uwagi, e, która przestaje, e, nasza uwaga przestaje być skupiona na różnych pojawiających się bodcach i przestaje skakać z miejsca na miejsce, z bodca na bodzie, z wyobrażenia e, na jakieś kolejne stany umysłu, a staje, nasza uwaga staje się stabilna. Więc w kontekście porównania stanu medytacji i śnienia tutaj również stan medytacji jest na bardziej na, na poziomie metapoznawczym. I on również w pewnym sensie stan śnienia, czy też stan świadomości we śnie jest po prostu na innym y, poziomie. I y, y, również y, praktykując regularną medytację mogą, y, mogą zmienić się nasze sny, co poruszaliście ten temat z Michałem jakieś pół godziny temu, odnosząc się do tak zwanych snów przejrzystych i różnych stanów medytacyjnych we śnie. Więc można powiedzieć, że nie można porównać stanu medytacji do stanu śnienia, czy też śnienia świadomego, ponieważ są to stany występujące na innym poziomie. medytacji odnosi się nie do tego, czego doświadczamy, ale w jaki sposób. I również medytacyjne stany mogą występować w snach nieświadomych lub świadomych. Wiem, że są to hmm, dwa różne stany. A czy mogą one na siebie wpływać? W szczególności na pewno słuchaczy Radia paranormali interesuje to, czy medytacja może wpływać na świadomy, to jest na osiąganie tego stanu. Mówiliśmy już tutaj o tym, że związana jest z praktykowaniem uważności. Uważności, jak wiemy, może mieć duże znaczenie w uzyskiwania świadomości śnie. Czy jeszcze w jakiś sposób y, praktykowanie y, medytacji y, może wpłynąć na osiąganie stanu y, energii? El- Ogólnie, y, tak jak powiedziałem, medytacja jest stanem spokoju i myślę, że każdy z nas ma y, doświadczył w życiu wielu różnych stanów, które przypominają stan medytacji. Myślę, że warto się do tego odwołać, aby każdy ze słuchaczy miał jakieś odwołanie do własnego doświadczenia. W życiu zdarzają nam się różne sytuacje, takie na przykład jak jedziemy na wakacje, wypoczywamy na plaży, siedzimy na leżaku i patrzymy się przed siebie i zaczyna nas ogarniać w taki bardzo przyjemny i trwały i niezmącony stan spokoju również. Ludzie próbują osiągać takie stany poprzez e, zażywanie substancji e, psychoaktywnych. E, czy też takie stany często zdarzają się e, w momencie, kiedy budzimy się rano i czujemy się bardzo przyjemnie, nie chce nam się wstawać z łóżka, jest nam bardzo ciepło i przyjemnie. E, również e, podczas seksu możemy doświadczać tego typu stanów. I mimo, że jest, więc taki stan w pokoju jest e, w nim tak naprawdę możemy doświadczać każdego innego stanu umysłu, więc ogólnie, regularnie praktykując medytację zmienia się jakość naszego doświadczania świata na co dzień, a to, co śnimy i w jaki sposób śnimy jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, w jaki sposób wygląda nasze doświadczenie na jawie. Jeżeli mamy spokojny okres w naszym życiu, to nasze sny również stają się spokojne, natomiast jeżeli jesteśmy a w okresie życia, w którym pojawia się wiele stresujących i wydarzeń, w których pojawiają się silne emocje, to również zaczynamy myślić nieprzyjemne sny. I jeżeli zaczniemy też praktykować i polepszymy naszą pamięć snu, możemy odnajdywać takie powiązania, możemy w oczywisty sposób być świadomi tego, jaki konkretny element snu odpowiada jakim konkretnie wydarzeniom za dnia. Więc tak naprawdę, jeżeli praktykujemy medytację, i nasz stan umysłu na co jest dużo bardziej spokojny, doświadczamy mniej stresu, automatycznie zmieniają się nasze sny i stają się one bardziej spokojne, a bardziej klarowne, lepiej je pamiętamy, ogólnie lepiej się wysypiamy, więc ma to bardzo duży e, wpływ na to, co śnimy i w jaki sposób śnimy. I nawet jeżeli nie są to sny świadome, mogą na pewnym etapie praktyki medytacyjnej pojawiać się sny, również, który się wiąże ze stanem medytacji. Możemy na przykład śnić i chciałbym nawiązać do tego, co mówił Michał na temat rozróżnienia pomiędzy tak zwanymi synami karmicznymi i znami przejrzystymi możemy, często na co dzień doświadczamy snów, które są pomieszane, że idziemy gdzieś i spotykamy kogoś, a jak ktoś nas goni, uciekamy i na każdym razie się innym miejscu i wszystko to jest dość mocno pomieszane i wiąże się z różnymi e, pomieszanymi emocjami, a kiedy praktykujemy medytację, szczególnie jeżeli łączymy to właśnie z metodami związanymi z wywołaniem świadomego śnienia, czy też z praktykami zbytańskiej bytańskim śnienia, możemy mieć innego typu snów, w których na przykład idziemy ulicą i spotkamy e, na przykład jakąś świetlistą postać i ona do nas podchodzi i wtedy my rozpuszczamy się w światło i wchodzimy w stan długości, na przykład. Tego typu sny często się pojawiają, więc w kontekście wpływu medytacji na sen na takim dość zaawansowanym poziomie zaczynamy właśnie śnić tego typu sny, w których pojawiają się różne medytacyjne doświadczenia, ale ogólnie, tak jak wspomniałem, również medytacja podnosi jakość naszego życia, to automatycznie przekłada się na poprawę jakości naszego snu oraz tego, co śnimy, w jaki sposób śnimy i tego, jak to pamiętamy. Kiedy dyskutowaliśmy jeszcze przed audycją, napisałeś do nas również, że interesują Cię, przecież już wiedzę na temat, zacytuję, mistycznych stanów, we śnie. Kiedy ja słyszę o niektórycznych stanach we śnie, to zaraz przeźgają mi ciarki po plecach i zastanawiam się, o co dokładnie mogłoby chodzić, jak wysoki poziom biscyzmu potrafimy przeskoczyć, Kiedy czytałem książkę Keneta Kelcera, Słońce i cień, mój eksperyment ze świadomym śnieniem, to Keneta Kelcera, wierzącego chrześcijańca pojawiły się takie twierdzenia i takie fragmenty, w których mówią on o tym, jak e, sen świadomy e, jest stanem takim e, bardzo znaczącym i bardzo właśnie e, żebym takiego określenia mistycznym, dlatego nie należy wykorzystywać go do różnych takich rzeczy e, przyziemnych, żeby było to marnotrawienie tego, e, tego stanu i tego daru e, Również jedno z pytań, które otrzymaliśmy od, od naszych sympatyków na nasz adres mailowy, on jest w site małpa.gmailix.com. Dotyczyło spotkań z różnymi istotami we śnie, bo wspominałeś też o, o spotkaniu świetlistej istoty. Otóż zacytuję to pytanie. Pytanie dotyczy moich statycznych istot. Dwa razy we śnie spotkałem jakieś byty ujeżdżające fraktalowe smoki. Nie wchodziłem z nimi w interakcję ale wyglądały na mityczne istoty. Chciałbym usłyszeć, co sądzicie o spotykaniu we mitycznych istot i o tym zjawisku. Także tutaj dwa pytania właściwie, czy miałby być mistyczne stany we śnie, których moglibyśmy doświadczać w tym stanie, no, w stanie świadomości, jakim jest ten, na czym ten mistycyzm mógłby polegać i cytując tutaj pytanie słuchacza, co myślić o spotykaniu różnych istot we śnie, które on sam nazwał mitycznymi. Okej. Okay. Ogólnie pierwsze, na co zwróciłeś uwagę, to podejście autora książki Słońce i Cień co do snów świadomych i rzeczywiście wiele autorów wskazuje na to, że doświadczali oni on snów świadomych, o, które miały mistyczny charakter. Jednak w mojej opinii dzieje się tak przede wszystkim, kiedy, osoby, kiedy, kiedy te osoby nie praktykują intencjonalnie, intencjonalnie świadomego śnienia poprzez techniki, które my znamy. I Wtedy rzeczywiście e, mogą oni doświadczać pewnych specjalnych e, czy też niecodziennych snów, o których teraz opowiem i może związać się to również z uzyskaniem świadomości we śnie. Jednak osobiście nie wiązałbym bezpośrednio stanu śnienia świadomego jako takiego z jakimś e, mistycznym i niezwykłym stanem. Oczywiście może tak być, ale z mojego doświadczenia wynika, że można e, przeżywać czy też doświadczać mistycznych snów, zarówno świadomych, jak i nieświadomych. Osobiście praktykowałem świadome śnienie przez jakiś czas i moje sny świadome były często ciekawe, jednak nie występowały tam żadne nietodzienne czy specjalne elementy. I dopiero, kiedy zacząłem praktykować tybetańską logistem śnienia, zacząłem doświadczać snów, tego typu, jak opisałem, w którym pojawia się jakaś świetlista postać i pojawiają się jakieś ciekawe stany umysłu. I praktycznie większość snów tego typu, jakie przeżywałem, była nieświadoma. Więc, e, odpowiadając na pierwszą część pytania, zarówno sny świadome, jak i nieświadome mogą być e, zwyczajnie powiązane z naszymi e, tak zwanym e, szambem emocjonalnym, jak i również jakimiś specjalnymi stanami umysłu. I co do snów o charakterze mistycznym, oczywiście to słowo może budzić emocje, ponieważ nie jest dokładnie zdefiniowane, i chodzi tutaj o pewne odmienne, przyjemne i bardzo pozytywnie nacechowane stany umysłu. I szczególnie regularnie praktykując medytację i rozwijając stan spokoju, możemy doświadczać tego typu stanów. I najczęściej są to stany, na przykład poczucia błogości, czyli przyjemnego komfortu i ciepła, w całym naszym ciele. Mogą to być stany poczucia niezwykłej jasności naszego umysłu, czy też przejrzystości, mogą to być wrażenie zaniku naszego ja, czy też tego, co nazywa się stanem niedualnym, czy też tego, o czym mówiliście z Michałem, stanem przejrzystego światła, Jest to też terminologia a, związana z tybetańską jego istnienia i też chciałbym gorąco zachęcić wszystkich zainteresowanych do tym tematem, właśnie do przeczytania książki o tym samym tytule, czyli Tębetańska joga i Jeszcze kolejne stany mistyczne może zrobić stan poczucia jedności ze światem, czy też współczucia do wszystkich istot. I są to stany bardzo pozytywne i które w bardzo dobry sposób wpływają na nasze zdrowie psychiczne, a są wypełnienie codzienne i odmienne od tego, co mamy na co dzień. I również regularnie praktykując medytację, szczególnie jeżeli łączymy to z technikami zwiększającymi świadomość we śnie, również takie stany umysłu mogą za- za- zaczynać pojawiać się w marzeniach sennych. I jeden przykład podałem wcześniej, gdzie, pojawi- gdzie pojawiała się ta e, istota i miałem różne rodzaje tego typu snów. A na przykład, e, może powiem jeden taki ciekawy sen, który też pokaże związek pomiędzy również takimi stanami a emocjami. Śniłem sen, w którym byłem na jakimś spotkaniu, gdzie było wiele osób i tam była też moja siostra, która zaczęła coś do mnie mówić, a ja powiedziałem bardzo agresywnie, że nie chcę z nią rozmawiać, coś w tym stylu. I wtedy w tym śnie pomyślałem sobie, że bardzo miło się zachowałem, to było bardzo nieprzyjemne i stwierdziłem, że powinienem się uspokoić i zacząć medytować. Więc usiadłem po prostu na trawniku i zacząłem praktykować medytację i siedziałem patrząc się przez siebie i zacząłem wchodzić, zaraz głębsze przez stany medytacyjne i osiągając... No, również e, właśnie różne stadia medytacji, i również skończyło się to przyjemnym stanem błogości. I może inny, rok. często tego typu stany pojawiają się również podczas zasypiania i budzenia się. Możemy mieć sens, w którym jesteśmy mamy bardzo wysoką czujność i jasność umysłu, i w momencie, kiedy ten sens się kończy, często możemy doświadczyć tego e, przy budzeniu się rano sen się kończy i w pewnym sensie jakby się rozpuszcza i możemy doświadczyć tego stanu, który również jest bardzo przyjemny i nawiązuje też do tego, o czym wspominał Michał, czyli takie wrażenie, jakbyśmy, jakby nasz umysł rozszerzył się zarówno i i, i był nieograniczony. Więc to są mistyczne stany właśnie, różne stany, przyjemne stany umysłu, niepodzienne i bardzo pozytywne, a co do istot, to z mojego doświadczenia bardzo wiele snów wiąże się z pojawianiem się jakichś specjalnych istot. Na przykład często osoby, które praktykują medytację, Buddyjską często właśnie informują, że w ich pojawiają się nauczyciele buddyjscy i na przykład taki nauczyciel, we śnie, może podejść do śniącego i yy, pobłogosławić go. I on również może wtedy doświadczyć jakiegoś mistycznego, przyjemnego stanu, na przykład stanu błogości. I miałem, ja osobiście miałem wiele tego typu snów, w których poja- byłem w różnych naprawdę miejscach, gdzie pojawiały się różne istoty, najczęściej... I osobiście podchodzę do tego, że są to po prostu pewne symbole w naszym umyśle. Na pewno nie jestem zwolennikiem teorii, że to są odrębne od nas byty. Ale osobiście uważam, że nie we wszystkich snach wszystkie istoty odmienne i dziwne, które się pojawiają, są czymś specjalnym. Mogą się pojawiać sny, w których rzeczywiście wiąże się to z pewnymi przyjemnymi doświadczeniami nie z innymi, a również mogą to być sny, w których, które nie są. W żaden sposób specjalny i bardziej liczy się tego typu przypadkach stan umysłu na naszym nie, a nie jego
3: treść. A jeśli można się wtrącić, czy doświadczyłeś snów przejrzystego światła i możesz sprecyzować, czym są dokładnie te stany? W jakiej też fazie? Okej,
1: okay, generalnie. Chciałem też nawiązać do tego, co mówił Michał Ciślakowski. On rozróżnił sny karmiczne, czy też tam seryczną no przejrzystego światła, jednak chciałbym to sprostować, ponieważ w terminologii tubyetańskiej ogliśmy i się nie miały, pojawiają się rozróżnienia na trzy rodzaje karniczne, no. czyli sny karmiczne, czyli te związane z takim naszym codziennym bagażem emocjonalnym, dalej sny przejrzyste, które się pojawiają, kiedy mamy już ugruntowany na pewno taki stan umysłu, w którym no Przekraczamy, można powiedzieć, naszą taką zwyczajną, codzienną osobowość, i najczęściej to są sny tego typu, jaki przed chwilą podałem, gdzie pojawiają się jakieś bardzo przyjemne, medytacyjne czy ogólnie odmienne stany świadomości. Natomiast stan przejrzystego światła a, bardziej odnosi się do jogi snu, ponieważ y, ogólnie tybetańska jogia snu istnienia nie. nie tam zawierają się dwie nazwy. Jest po pierwsze praktyka jogi śnienia, a po drugie praktyka jogi snu. I praktyka i jogi śnienia różni się od jogi snu i polega bardziej na pracy z marzeniami sennymi i właśnie indukowaniem tak zwanych snów przejrzystych, gdzie występują tego typu stany, których przykłady podawałem. Natomiast joga snu odnosi się do wnoszenia świadomości do snu głębokiego, a z tym, że nie do marzeń sennych, ale do snu, do stanu, w którym nie doświadczamy marzeń sennych. I jest to generalnie dosyć e, skomplikowana sprawa e, i tak naprawdę e, stan e, umysłu, który, którego możemy doświadczyć w śnie głębokim odnosi się do stanu medytacyjnego, e, który buddyści bardzo często e, dążą do tego, aby jak najwięcej doświadczyć go za dnia i e, on mówi się najczęściej naturalny stan umysłu czy też Niedualny stan umysłu, czy też buddyci nazywają go stanem e, Buddy, czy też umysłem Buddy. Jest to stan niedualny, o którym rozmawialiście wcześniej. A osobiście miałem takie doświadczenia. Czasami bywały one dłuższe, czasami bywały one krótsze. Zdarzyło mi się załapać w taki stan kiedyś przez kilka godzin, gdzie byłem w śniegu głębokim i miałem wysoki poziom jasności umysłu, i jednocześnie tak naprawdę tego umysłu nie było i jednocześnie byłem obecna, a jednocześnie nie było niczego. Jednak stany te często zdarzają się przede wszystkim z mojego doświadczenia podczas zasypiania i podczas budzenia się. To są dwa bardzo specyficzne momenty, kiedy zasypiamy i nasz umysł staje się coraz bardziej chaotyczny i pojawia się wiele myśli, to zanim utracimy, można powiedzieć, nasz zwyczajny stan umysłu, a pojawi się głęboki sen, również pojawia się taka chwila, zdecydowanie łatwiej jest doświadczyć tego stanu. A również podczas budzenia się zdecydowanie łatwiej jest doświadczyć tego stanu. Więc nie wiem, co odpowiedziałem całość całości na to pytanie. Miałem tego typu doświadczenia. I generalnie sny przejrzystego świata odnoszą się do pewnego medytacyjnego stanu umysłu, który pojawia się w głębokim śnie. Jednak tradycyjnie osoby medytujące Przede wszystkim starają się go osiągnąć na początku, podczas dnia, podczas praktyki medytacyjnej i dopiero wtedy, jeżeli mamy ugruntowany ten stan i mamy również... Odpowiednio, odpowiednio rozwiniętą umiejętność koncentracji, możemy próbować wnosić ten stan do snu, bo w innych przypadkach będzie to bardzo trudne.
3: A jak dobrze myślę, to czy sposobem na indukcję, że tak nazwijmy, tego stanu jest utrzymywanie świadomości przy zasypianiu, ale pozwolenie świadomości. Większe ograniczenie świadomości niż w tradycyjnym wildzie na przykład.
1: Generalnie tak naprawdę, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek nawet minimalną możliwość doświadczenia tego stanu, musimy mieć rozwiniętą umiejętność medytacji za dnia. Ponieważ w innym przypadku, nieważne czy będziemy próbować cokolwiek robić podczas zasypiania, no to po prostu nie ma opcji, nam się nie uda. Ponieważ tak technicznie można powiedzieć a stan ten polega na obserwacji umysłu i obserwacji tego w jaki sposób pojawiają się i znikają myśli, ale z jednoczesnym stanem wierności wobec nich. Czyli musimy jednocześnie obserwować nasz umysł i jednocześnie nie ingerować w jego pracę. I jeżeli nie praktykujemy medytacji nie jesteśmy w tym ugruntowani, jeżeli będziemy próbować to zrobić, jeżeli zaczniemy obserwować nasze myśli, a jednocześnie nie ingerować, to nie ma takiej opcji, nam się nie uda, po prostu się rozproszymy. Nawet jeżeli będziemy umieli robić to w minimalny sposób, jeżeli nie jesteśmy w tym ugruntowani, ustabilizowani, bardzo ciężko będzie utrzymać ten stan podczas zasypiania, ponieważ po pierwsze bardzo trudno jest go utrzymać podczas formalnej sesji medytacji. Jeszcze trudniej jest go utrzymać podczas wykonywania codziennych czynności, a zdecydowanie jeszcze trudniej jest go utrzymać podczas zasypiania. I tak naprawdę jest to również no, stan mocno różniący się od tego w jakiś sposób e, doświadczamy, m, doświadczamy na co dzień. I tak jak mówię, e, umiejętność i ugruntowanie realizacji jest tutaj konieczne.
3: Czyli jest to utrzymywanie uważności na poziomie minimalnej świadomości?
1: Tutaj generalnie trzeba też rozumieć, co to w tym kontekście znaczy świadomość, ponieważ świadomość w kontekście medytacji, pojęcie świadomości w kontekście medytacji bardzo różni się od pojęcia świadomości, które używamy na co dzień, bo w klasycznym ujęciu stan świadomości jest to stan zdawania sobie z czegoś sprawy. Jeżeli na przykład śnimy Jakiś sen To mimo, że nie jesteśmy świadomi tego, że śnimy To doświadczamy czegoś Jest to treścią naszego umysłu Jesteśmy podmiot, podmiotem Doświadczenia, które doświadcza jakiś pewne doświadczenia Również jeżeli klasycznie e, Położymy się spać Będziemy próbowali na przykład nie wiem, Wejść do świadomego śnienia Poprzez technikę e, Powietny e, wild albo Tą związaną z wizualizacją to również wtedy staramy się być świadomi, na przykład musimy utrzymać uwagę na naszych wyobrażeniach, musimy być ich świadomi, jednak stan świadomości w kontekście medytacji jest czymś innym i bardziej odnosi się do stanu, który można nazwać stanem czujności, czy też przytomności, czy też obecności umysłu. I w tym kontekście jest to stan, w którym jesteśmy, mamy poczucie bycia, po prostu mamy poczucie istnienia, mamy takie głębokie i przyjemne poczucie jestestwa czy też po prostu obecności, przytomności. i tutaj nie ma nie ma, ten stan nie jest zależny od tego, czego doświadczamy czyli nie jest zależny od tego czego jesteśmy w danym momencie świadomi Możemy doświadczać tego stanu, a jednocześnie być za dnia i na przykład gotować herbatę. Możemy również doświadczać tego stanu podczas zasypiania i mimo, że nasza zwyczajna świadomość wtedy staje się coraz bardziej ograniczona, to ten stan pozostaje, można powiedzieć, na takim samym poziomie. Więc ten stan świadomości medytacyjnej nie jest tym samym zwyczajnym stanem świadomości. Jest to po prostu poczucie, można powiedzieć, nieograniczonej przestrzeni, która jest wypełniona Poczuciem obecności i nie jest to zależne zupełnie od, od treści naszego umysłu, od naszej świadomości w normalnym kontekście.
3: A czy każdy sen świadomy w śnie głębokim jest synem przejrzystego światła?
1: To znaczy, a, stan, to co nazywa się stanem przejrzystego światła, a, czyli poczucie obecności tak naprawdę... Mówi się, że ostatecznie można starać się być w tym stanie 24 godziny na dobę. I również pewne treningi medytacyjne są na to nakierowane. I zapewne na świecie jest sporo ludzi, które to, którzy to potrafią. Więc generalnie możemy śnić w śnie głębokim, nawiązując do tego, co mówiliście, że pojawiają się marzenia cenne w śnie głębokim, które są bardziej nasycone myślami i tak jak Michał mówi nie ma tam sennego ciała, rzeczywiście również mają takie doświadczenia innego typu snów, które najprawdopodobniej nimi nimi były, jednak doświadczanie śnienia w fazie NREM nie jest jednoznaczne z doświadczeniem przejrzystego światła stan przejrzystego światła może być doświadczany w zasadzie w każdym stanie świadomości, zarówno podczas czuwania, jak i marzenia sennego, jak i Smo głębokiego, jednak nie jest jednoznaczne to, że sam, samo śnienie w śnie głębokim jest tym stanem.
3: Czy spotkałeś się z terminem Conscious Dream i jaka terminologia jest ci znana?
1: Słuchając w audycji z Michałem, wiem, że wspominaliście, że termin ten uknął Ken Wilber i z tego co wiem, rzeczywiście tak jest omawialiście również jakieś nieścisłości dotyczące tego terminu związane z dyskusjami z Adamem Bytofem. Ostatecznie z tego, co wiem, stan ten odnosi się właśnie do tego, co nazywa się z nami przejrzystymi, czyli, sta- czyli z nami, w których przeznaczamy nasze taki zwyczajny stan umysłu zależny od różnych emocji doświadczamy, no, można powiedzieć, w sposób transpersonalny, czyli doświadczamy różnych przyjemnych, medytacyjnych stanów umysłu, głębokich stanów spokoju, które różnią się od naszego normalnego doświadczania. Więc również w tym przypadku jest to po prostu przeniesienie specyficznego stanu medytacyjnego do stanu śnienia. Iż tak się z tym terminem spotkałem. Okej.
0: Okay. Pojawiło się pytanie od... Użytkownika, neolog, na czacie Radia Paranormalium, powiązany w pewien sposób z jego poprzednim pytaniem, nie bez powodu połączyłem moje pytanie z metaforą natury. Mamy ciało fizyczne i egzystujemy na jednej fizycznej płaszczyźnie z wieloma istotami. W czasie pełnej świadomości też mamy chwilę na pierwszym biegu, a czasem na piątym. Kolejna metafora. Mnie się wydaje, że LD to taki pierwszy bieg. OB to bieg między drugim a piątym. Ale są wśród zdolności parapsychicznych wyższe biegi. Szóstka w pełnej świadomości jawnej jest telekinezą, czy lewitacją. A w pełnej świadomości metafizycznej są też inne rzeczy. Nie tylko LD i OB. Nie sądzicie?
1: Okej, no to generalnie tutaj kolega zadaje troszeczkę pytanie z innej mapy. Ponieważ system pojęciowy, którym on się operuje jest w dużej mierze obcy dla mnie. I to, co mogę w tym momencie powiedzieć, to w ujęciu, o którym ja mówię, czyli stanu medytacyjnego, czy też ogólnie medytacji, tak jak mówię, sam stan śnienia obec czy stanu za dnia może być na różnym biegu. Możemy być zarówno na niskim biegu, jak i na wysokim. Generalnie ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie kolegi, ponieważ telekineza jest zupełnie dla mnie optym a tematem, który, na który naprawdę nic nie potrafię odpowiedzieć. I stan medytacji może otrzymywać naprawdę w różnych sytuacjach za dnia, zarówno może być to podczas obę podczas snu świadomego, czy też podczas normalnego stanu świadomości, zarówno w tych stanach a może, może możemy nie mieć stanu medytacji. Co do czego zmierzam, że... W kontekście medytacji ważniejszy jest stan umysłu, a nie kontekst, w, jaki, w jakim go doświadczamy, więc nie jest ważniejsze, czy jesteśmy w stanie snu, czy snu świadomego, czy snu nieświadomego, czy stanu na jawie, czy jakimkolwiek doświadczeniu. Nie jest to stan ilościowy, ale stan jakościowy. I w różnych tych stanach możemy doświadczać świadomości na różnym poziomie.
0: Kolejne pytanie z czata Radia Paranormalium brzmi następująco. Herbex pyta... A co z LD indukowanymi już w trakcie nieświadomego snu?
1: Okej, okay, no to pytanie, co na myśli ma autor, twierdząc, że jest to LD indukowane podczas zwykłego snu. Jak do nie mam może chodzić mu o stan, w którym we śnie orientujemy się, że śnimy. Jest to zwyczajny sen świadomy i nie do końca potrzebowałbym doprecyzowania pytania bo nie wiem w jakim kontekście padło pytanie a co z stanem LD indukowanym podczas tego snu nie rozumiem w sensie co ma z nim być no jest to jakiś stan i jakby nie wiem, nie wiem do czego mam to porównać jest to po prostu zwyczajny sen świadomy bo tak jak generalnie rozróżnia się sen świadomy w który wchodzimy bezpośrednio czyli na przykład budząc się w nocy z fazie i kładąc się spać jest to jedna możliwość a druga jest właśnie taka że podczas co się, że śnimy. No i tutaj no, nie wiem w jakim kontekście mam odpowiedzieć na to pytanie. No najczęściej w tym kontekście po prostu e, praktykuje się testy rzeczywistości ale, na, albo techniki pamięciowe e, mild. Ale nie wiem w jakim kontekście, tak jak mówię, mam odpowiedzieć na to pytanie.
0: Herbex właśnie napisał w kontekście takim, że z nieświadomego snu robi się świadomy.
1: I co w związku z tym? W jakim sensie? Bo, znaczy, bo nie rozumiem pytania. No jest to zwyczajny... Jest to sytuacja, w której ze snu świadomego, nieświadomego robi... Dobrze zrozumiałem, że ze snu nieświadomego robi się sens świadomy.
0: Jest tak. Chodzi normalny? chyba o przejście, przechodzenie ze snu świado... ze snu nieświadomego w sens świadomy.
1: No to generalnie, jeżeli praktykujemy o neuronautykę i ćwiczymy najczęściej testy rzeczywistości, to... Po prostu po jakimś czasie regularnej praktyki to we śnie się dzieje, po prostu w pewnej sytuacji orientujemy się we śnie Rześniny. i tutaj również pojawiają się różne dyskusje, w jaki sposób to się wydarza i myślę, że sposób w jaki mogę odpowiedzieć na to pytanie będzie następujący. Wykonując testy rzeczywistości z jednej strony staramy się odróżnić cen odjawy, poprzez wykonywanie czynności, które są niemożliwe, czyli na przykład zapalenie światła lub wciągnięcie powietrza poprzez nos, a z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, wchodzimy w stan yy, uważności, czyli stan takiego chwilowego zatrzymania się i przyniesienia uwagi w naszych myśli i emocji na, na to, co się dzieje w danym momencie. I najczęściej, z mojego doświadczenia, jak i wielu osób, jest stan, moment, w którym stajemy się świadomi tego, że śnimy, czyli moment, w którym ze snu nieświadomego przechodzimy do stanu świadomego, pojawia się właśnie wtedy, kiedy poprzez wyćwiczony nawyk, zwracanie uwagi na rzeczywistość, na to, co się dzieje tu i teraz, ten stan pojawia się we śnie i również następuje przeniesienie uwagi w treści snu można powiedzieć troszeczkę szerzej i wtedy w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że czynimy i zaczyna się sen świadomej, przechodzimy ze snu nieświadomego do świadomego. Jeżeli autor pytania, nie wiem czy w jakim czy to na tekście to odpowiedziałem, może jeszcze doprecyzować pytanie.
3: Ja zawsze powtarzam, że sam test rzeczywistości ma dwie funkcje. Tak jak Andrzej mówi, podniesienie yy, świadomości a drugą sam gest mający nas upewnić, że śnimy na przykład próba wzięcia powietrza, jeśli odjechamy to sen, jeśli nie to, se, to jawa. Bez tej pierwszej funkcji powstanie sen OLD najczęściej, a bez drugiej sen przejrzysty czy po prostu z większą czujnością w tym śnie, niekoniecznie do jego końca.
1: To, co jeszcze mogę powiedzieć jako ciekawostkę, to to, że istnieją techniki bardzo podobne do testów rzeczywistości i m.in. cybetańskie odześnienia pojawiają się takie techniki, tak jak wcześniej mówiłem, polegają one na tym, że mówimy do, do siebie podczas doświadczenia, doświadczenia to jest sen i staramy się doświadczyć rzeczywistości w taki sposób, jakby ona była sen. Czyli jednocześnie traktujemy nasze doświadczenie z większym dystansem. I w tym momencie stan umysłu, który się pojawia, jest w zasadzie taki sam jak stan umysłu, który pojawia się podczas wykonywania testów rzeczywistości. Jest to stan podwyższonej świadomości, stan bardziej intensywnego skupienia, stan uważności. W tym przypadku najczęściej w tej technice nie ma elementu sprawdzania, czy to jest stan za pomocą na przykład wciągania nosa. Jednak ta technika również jest skuteczna, co pokazuje, że w testach rzeczywistości sam element sprawdzania tego, czyślimy, na przykład poprzez włączanie przełącznika światła, nie jest konieczny. Jest, można powiedzieć, pewnym elementem tej techniki, która ułatwia zaindukowanie stanu świadomości, sam czynnik sprawdzania tego, czy może być przydatna w celu ugruntowania się we śnie zakotwiczenia, żebyśmy nie stracili świadomości, jednak sama w sobie jest niewystarczająca, jak i również nie jest konieczna, ponieważ są techniki podobne, które nie mają tego elementu.
3: Ja tutaj sprostuję, jednocześnie chciałbym pozbyć się jednego z mitów, jakim jest właśnie to, co mówisz, że test rzeczywistości jest zbędny. Oczywiście człowiek uważny, jego sen będzie na tyle przejrzysty, że dojdzie do wątpliwości ale tylko test rzeczywistości go upewni jeśli jeśli jest taki sen którym świadomość zwiększy się i po prostu nagle uświadomimy się to jest sen bez nie musimy stosować testu rzeczywistości to uświadomiliśmy się po czymś innym albo konflikcie pamięci albo na przykład niewyraźnej percepcji w śnieg głębokim i pamięć jest sfałszowana, i percepcja jest idealna, dlatego możemy mieć jedynie wątpliwości, że śnimy, tylko test z rzeczywistości nas upewni.
1: No tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, na definicję, którą zawarłeś mówiąc te rzeczywistości, ponieważ powiedziałeś, że test rzeczywistości jest zbędny, mając na myśli tutaj samą czynność, na przykład poprzez, y, jako wciąganie y,
3: tak, chodziło mi o sprawdzenie.
1: Tak. Dla mnie osobiście nazwa też rzeczywistości odnosi się do całości techniki, nie tylko do samej czynności, tylko to tak naprawdę to pytanie, czy ja teraz śnię, powinno uruchomić stan zwiększonej świadomości. i Następnie e, możemy starać się w jakiś sposób złamać te ograniczenia fizyczne. Dla mnie osobiście te rzeczywistość odnosi się do całości, nie tylko do samego aktu sprawdzania, w jakiś sposób przyślimy. A co do różnicy, której podałeś, to szczerze mówiąc nie mam takich doświadczeń, nie, osobiście nie rozróżniam tego w taki sposób, yy, w sensie dla, jaka jest różnica pomiędzy tym, w jaki sposób świadomość wcześniej uzyskujemy dzięki podwyższeniu e, stanu naszej świadomości, czy też e, przekierowaniu naszej uwagi na, na bieżące doświadczenie, Wejście w stronę uważności, a, a elementów, którym sprawdzamy, czy śnimy. W wielu snach świadomych, które miałem, gdy najsilniej praktykowałem one neuronautykę, i wykonując testy rzeczywistości, najczęściej było tak, że najpierw pojawiała się myśl, czy to jest sen, i automatycznie chciałem zrobić test rzeczywistości, tylko w tym przypadku, już w tym momencie, byłem świadomy tego, że śnię. Czyli tak naprawdę świadomość we śnie uzyskałem zanim użyłem fizycznie sprawdzić za pomocą jakiejś czynności, czy to jest ten czy nie. I wielu praktykujących również to w ten sposób opisuje. Że tak naprawdę nie sama czynność ich a, pozwoliła im uświadomić się, że śnią, tylko stan się pojawił na chwilę przed tym. I w tym momencie sprawdzanie tego stawało się zbędne. Więc ja osobiście mam wątpliwości, czy sprawdzanie tego, czy śnimy Próbują złamać jakieś ograniczenia fizyczne. jest do czegokolwiek potrzebne i dla mnie jest to po prostu elementem techniki, którą nazywa się test rzeczywistości, która również, nie uważam, że ten element jest zbędny, ponieważ również ta czynność może pomóc nam jeszcze bardziej stać się uważnymi, i warto w kontekście tego typu technik e, podwyższania stan, stanu świadomości wspomnieć, że aby one były rzeczywiście skuteczne, one muszą wiązać się z e, intencją przeniesienia tego stanu do snu, ponieważ gdyby sama uważność gwarantowała nam e, to, że we śnie będziemy świadomi, jak sobie żyjemy, to trzeba by sama praktyka medytacji. I tak naprawdę e, również elementem, zarówno technik śnienia, jak i testów rzeczywistości, e, konieczne jest, wykonując je, abyśmy jednocześnie mieli silną intencję i pragnienie, aby doświadczyć świadomego snu, aby ten stan uważności, który pojawia się podczas wygodowania tych technik, również pojawił się we śnie. I dla mnie działanie to opiera się w pewnym sensie poprzez połączenie medytacji i hipnozy, bo stan uważności jest elementem, można powiedzieć, podwyższonego stanu świadomości, stanu medytacyjnego, natomiast intencja, aby ten stan przemycić również do snu, jest elementem sugestii, czy też bardziej tego poziomu podświadomości. Nasza audycja trwa już od jakiejś pory. Ja pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie, które pewnie niektórych naszych słuchaczy i będzie takim podsumowaniem bo wiele, bardzo wiele słów padło tutaj na temat medytacji, na temat tego, jaki wpływ ma i na porządkowanie naszych myśli, a co za tym idzie, na nasze drugie życie, życie właśnie W związku z tym pojawia się pytanie do Andrzeja Jankowskiego, jak to jest z tą medytacją, a mianowicie czy każdy może medytować, czy też jest kategoria osób, której odradzałbyś medytację byłaby niewskazana lub po prostu dla niektórej grupy osób medytacja mogłaby być trudna w racji tego, że E, raz w życiu próbowałem medytować e, z buddystami z, z, z diamentowej drogi, Karma i e, wszyscy osiągali tam stan skupienia i ani mogłem, a jak gdyż e, strasznie mnie coś e, piło w tyłek chyba nierówno e, z powodu. w racji tej mojej wysokiej sensytywności, jeśli chodzi o odbieranie wojsków zewnętrznych, bardzo trudno mi się skupić na czynności medytowania e, ale Z racji tego, iż wiele dzisiaj padło na temat dobrodziejstw z się ze sobą medytacja, również tych dobrodziejstw związanych z życiem we śnie, to takie właśnie pytanie, czy medytacja jest dla każdego, ewentualnie komu można byłoby odradzać, dla jakich kategorii osób medytowanie mogłoby być trudniejsze. Okej, to na początku chciałem odnieść się do tego, co powiedziałeś w kontekście dobrego doświadczenia z medytacją, te praktyki, które wyko- wykozuje, wy- wykonuje się w szandze diamentowej drogi, e, są bardzo specyficznymi metodami medytacji. I polegają one na wizualizacji i skupieniu się, między innymi skupieniu się na tej wizualizacji. E, I generalnie klasycznie praktyka medytacji e, to, to nie jest klasyczna metoda medytacji, i tak naprawdę jest to bardzo specyficzna metoda, natomiast klasyczną metodą medytacji jest na początku skupienie. Na przykład rysujemy sobie na kartce kropkę wielkości 2x2 cm i wieszamy na ścianie. Siadamy przed tą kropką w odległości mniej więcej 40 cm, patrzymy się w tą kropkę i staramy się skupić tylko i wyłącznie na niej. Staramy się utrzymać naszą uwagę. Nasz umysł, nasze skupienie tylko i wyłącznie na tym jednym obiekcie. I większość tak naprawdę, mimo różnorodności różnych tradycji medytacyjnych, nie tylko w buddyzmie, ale również w innych religiach, ten sposób praktyki jest, można powiedzieć, główny i on pojawia się w bardzo, bardzo wielu różnych systemach. Natomiast wizualizacja jest bardziej charakterystyczna dla buddyzmu tybetańskiego.
3: Ja, mów, się do,
1: do drugiej części pytania generalnie e, medytacja jest zdrowa jako taka na pewno odradza się e, ją, a przynajmniej e, wskazuje się na, e, na pewne przeciwwskazania dla osób chorych psychicznie, między innymi e, jeśli chodzi o schizofrenie, na pewno psychozy, nie wiem czy nerwice i depresje choć na pewno na depresję wręcz się zaleca, ponieważ medytacja ma udowodnioną skuteczność w leczeniu nawrotów depresji. W każdym razie generalnie medytacja zdrowa odradza się ją, a przynajmniej wymaga konsultacji psychiatrycznych u osób chorych. Na pewno, odpowiadając na drugą część tego pytania, na pewno jednym będzie medytować się łatwiej, innym trudniej. Na pewno istotny jest wiek. Myślę, że ludzie młodsi, łatwiej im będzie praktykować medytację, ponieważ mają oni... A bardziej świeże umysły i, i funkcje poznawcze są w dużo lepszej kondycji niż e, na przykład funkcje osoby 70-letniej. E, myślę, że takim osobom będzie praktykować e, trudniej medytację. E, I ogólnie myślę, że warto też wspomnieć o pewnych różnicach, ponieważ e, nawiązując do buddyzmu, tam istnieją bardzo różne wyjaśnienia na ten temat i jednym z takich bardzo ciekawych w tym kontekście wyjaśnień jest takie dotyczące różnic indywidualnych pomiędzy różnymi osobami i tu odnosi, to odnosi się do tego, co my możemy nazwać temperamentem, czyli osoby i ogólnie mówi się, że osoby, które są bardzo żywiołowe, bardzo szczególnie osoby młode, które już bardzo szybko reagują, są można powiedzieć narwane, one bardzo szybko osiągają efekty w medytacji, jednak bardzo szybko je tracą. Natomiast osoby, które są bardziej takie spowolnione, flegmatyczne, spokojne i ociężałe e, i dużo trudniej będzie rozwinąć stan medytacji, jednak kiedy już go osiągną, będzie on dużo bardziej stabilny. Więc jeżeli dwie takie osoby usiądą obok siebie i zaczną praktykować medytację, to ta osoba, która jest bardziej flegmatyczna, może mieć wrażenie, że po prostu to nie, nie jest e, dla niej, czy też ona tego nie potrafi. Z tym, że warto sobie zdawać sprawę, że również ten postęp zależny jest od temperamentu. I mimo, że osoba bardziej żywiołowa szybciej osiągnie efekty, szybko je również straci. Myślę, na pewno umiejętność rozwinięcia medytacji zależy od wielu czynników. Być może od od również inteligencji, czyli IQ, czynnika IQ. Być może zapewne osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, a na pewno głębokim nie będą w stanie medytować. Jednak myślę, że ważniejsze jest, mniej są ważne różnice indywidualne pomiędzy poszczególnymi osobami, a raczej inne warunki, między innymi takie, od kogo uczymy się medytacji, jaką technikę medytacji wykonujemy. No i generalnie ludzkie umysły są podobne i myślę, że każdy ma taki potencjał, każdy każdy ma taką możliwość, aby praktykować medytację, ponieważ praktyka medytacji i rozwijanie opiera się o nasze naturalne zdolności naszego umysłu, jeżeli one nie są w żaden sposób zaburzone, jak najbardziej mają możliwość jej rozwinięcia. I to, podsumowując to, co mogę zarekomendować, że najważniejsze jest znaleźć dobrego nauczyciela medytacji, czy też dobry system medytacji. Na pewno buddyzm jest tutaj dobrym przykładem z racji tego, że jest dostępny na zachodzie, jak i również przetestować kilka praktyk kilka metod medytacji, ponieważ również od tego w znacznym stopniu będzie zależeć nasz postęp. Więc myślę, że oprócz osób chory psychicznie, być może z jakimiś ciężkimi zaburzeniami borderline to wtedy będą przeciwwskazania Jednak myślę, że osoby zdrowe, czy też nawet jeżeli mają lekkie zaburzenia osobowości są jak najbardziej w stanie medytować i jak najbardziej przyniesie im to korzyść i uważam, że nawet nie mogą one medytować, a powinny, ponieważ jest to bardzo korzystna praktyka, która bardzo pozytywnie wpływa na na naszego życia i jak najbardziej polecam wszystkim spróbować praktykę medytacji i to, co mogę polecić, szczególnie dla osób zainteresowanych rozwijaniem stanu medytacji w kontekście sło i wygooglować sobie tak zwaną praktykę shinę jest to praktyka koncentracji pochodząca właśnie z a z, z biblioteki tybetańskiego i jest ona tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą robimy praktykującego spowiśnienia i na zakończenie mogę odesłać wszystkich zainteresowanych do spróbowania tej praktyki, jak i również do przeczytania książki tybetańskiego bratańskiego ponieważ jest to najłatwiejsza droga, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zacząć praktykować medytację w kontekście snu i śnienia.
3: Tutaj y, w temacie uwaga do autora. Jestem przekonany, że większość początkujących spotyka się z takimi problemami jak niewygodna pozycja, nie, nieumiejętność chociaż chwilowego y, y, utrzymania uwagi, ale to z praktyką te problemy stają się mniejsze. A, y, no tutaj jeszcze pytanie do Andrzeja czy uważa, że jest, czy, która praktyka medytacyjna czy shine, czy zwykłe skupienie na oddechu po prostu innym obiekcie medytacyjnym, nie na zewnątrz tylko bardziej wewnątrz jak oddech czy shine jest tutaj lepsza, czy szybciej przynosi efekty początkującym no generalnie
1: Większość tego typu praktyk oparta jest dokładnie o tą samą zasadę. O wybranie jakiegoś jednego elementu naszego doświadczenia, jednego obiektu, o którym będziemy się skupiać. I ten obiekt to może być tak jak w przypadku praktyki Shinnę, narysowana literka, na którą patrzymy się wzrokiem, na którą po prostu patrzymy się, koncentrujemy. W przypadku oddechu obiekt jest inny, jednak zasada jest ta sama. Po prostu skupiamy się na jednym obiekcie. Również może to być obiekt wyobrażony, może to być jakiś wizerunek, który sobie wizualizujemy. Również możemy skupiać się na naszym ciele i bardzo różne techniki medytacji oferują różny różny sposób, czyli różne obiekty, na których się skupiamy. I według mnie to zależy od osoby i myślę, że Praktyka, praktyka Shinę, czyli skupienie na obiekcie zewnętrznym, materialnym, na który się wpatrujemy wzrokiem, ma kilka zalet, które nie posiadają praktyki np. liczenia oddechów, czy też obserwowania oddechu, czy też skupienia się, tak jak w na przykład w innej medytacji bohutyjskiej na wrażeniach występujących w okolicy nosa. Prak- praktyka z e, patrzeniem na, obie- na obiekt zewnętrzny e, jest bardzo silnie nakierowana na intensywność skupienia. I taki obiekt, który widzimy przed oczyma, według mnie bardzo mocno e, wspiera intensywne skupienie i bardzo szybko w, taki, w, ta- w takiej praktyce spostrzegamy, że nasz umysł uwędruje i, i nasza uwaga Zbacza z obiektu medytacji. In, inne metody bardziej faworyzują stan spokoju, a mniej stan skupienia. Przynajmniej taki jest w moim odczuciu. I myślę, ja osobiście rekomenduję rozpoczęcie praktyki od wizualnego obiektu, i chociaż przez jakiś czas, tydzień czy dwa intensywnie w ten sposób praktykować i postarać się położyć nacisk na rozwój skupienia umysłu. Po tym czasie, kiedy rozwiniemy takie silne skupienie umysłu i umiejętność utrzymywania umysłu na jakimś jednym obiekcie, dużo łatwiej będzie nam przejść do medytacji na przykład skupienia na oddechu lub skupienia na liczeniu oddechów lub skupienia na wizualizacji. Wtedy te praktyki bardzo pomogą nam rozwinąć stan spokoju. Ponieważ medytacja na początku opiera się na koncentracji, jednak celem skupienia jest dojście do stanu wyciszenia. I później, kiedy osiągniemy stan wyciszenia i ustabilizujemy się, i nauczymy się go osiągać na zawołanie, że tak powiem, wtedy już przestajemy tak mocno skupiać się na praktyce koncentracji i przechodzimy do można powiedzieć takiego spoczywania w tym stanie, w stanie spokoju i pogłębiania go i to jest bardziej aspekt relaksacji więc podsumowując pytanie te praktyki w mojej ocenie faworyzują troszeczkę inne aspekty umysłu i praktyka szine na obiekcie zewnętrznym łatwiej dzięki niej w mojej ocenie jest nauczyć się koncentracji i również w buddynie praktyka na obiekcie zewnętrznym poleca się szczególnie Osobom, o których wcześniej wspomniałem, czyli osobom, które mają bardzo źlawy temperament. Im dużo łatwiej, ponieważ ta praktyka dużo łatwiej pozwala utrzymać dyscyplinę umysłu. Proszę Państwa, pojechaliśmy dzisiaj grubo poza czas. Nasza audycja miała trwać do godziny 22, co jedynie świadczy o tym, jak ciekawa i jak gorąca była dzisiaj dyskusja. Ja ze swojej strony dziękuję zaproszonym gościom, bo powinniśmy już już kończyć i do tego będę zmierzał. Poruszyliśmy dzisiaj masę tematów związanych ze snem, śnieniem, medytacją, hipnozą, z wieloma odmiennymi stanami świadomości. Sam dowiedziałem się dzisiaj wielu rzeczy. Zaprosiliśmy naszych gości ze względu na to, że obchodziliśmy wczoraj Dzień Niezwykły, ósmą edycję Międzynarodowego Dnia Snu. Mam nadzieję, że cel, który sobie założyliśmy z racji tego Dnia Snu, czyli zwrócenie większej uwagi na znaczenie snu i śnienia, zachęcenie do tego, żebyśmy bardziej zainteresowali się tym stanem naszej świadomości, w który wchodzimy, każdej nocy i związków, jakie łączą scenę z innymi odmiennymi stanami świadomości. Mam nadzieję, że rzeczywiście udało się zainteresować tymi stanami i przekazać Państwu wiele ciekawych i wnoszących informacji. Mam nadzieję, że nasi goście dzisiejsi, czyli Michał Cieślakowski i Andrzej Jankowski będą pojawiali się częściej również w naszych audycjach Radia Paranormalium. Ja z tego miejsca dziękuję Andrzejowi za udział i za informacje, którymi się z nami podzielił, swoją wiedzą i doświadczeniem. Z okazji Międzynarodowego Dnia słuchu przekazuję również życzenia dobrych, pięknych i oczywiście świadomych snów wszystkim naszym słuchaczom od ruchu oneronotycznego i myślę, że od naszych gości. Także dziękuję Andrzeju. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy również. Kończymy już powolutku ten dzisiejszy specjalny odcinek Amuriec i świadomy sen, nasz drugi świat. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego również dzisiejszej solenizantce, Saszy Gray. Dzisiaj... Dzisiejsza audycja zorganizowana była z okazji 8. Międzynarodowego Dnia Snu. W związku z tym był to taki specjalny odcinek, do którego zaprosiliśmy ekspertów, którzy odpowiadali na Wasze pytania dotyczące snu, śnienia i LD, jak również opowiadali o związkach snu z medytacją, mistycznymi stanami we śnie i uważnością. Naszymi ekspertami byli dzisiaj nieobecni już na antenie Radia Paranormalium Michał Cieślakowski oraz... Andrzej Jankowski. Dziękujemy jeszcze raz, Panie Andrzeju. Dzięki. A towarzyszyli nam na Skype'ie nasi gospodarze gospodarze audycji Świadomy nasz drugi Świat. Onejronauci Fallen Leaf. Dziękuję. Mariusz Sobkowiak, szef ruchu neuronautycznego.
3: Bardzo gorący, dziękuję za słuchanie naszej audycji.
0: A także 18-letnia Ania Zgrudziądza, czyli Robert Niemiec.
1: No, dziękuję i pozdrawiam i chciałbym jeszcze na naszą stronę oneirosoushety.tk oraz yy, na nasz fanpage facebook.com oneirosoushety oraz do wypełniania elektronicznego formularza dodawania członków, szczególnie panie i działania dla ruchu. To i pozdrawiam.
0: A nasłuchiwał nas tutaj po cichu, potajemnie pokryjomu Bartek ziemba Cosmic Kid. <głos> Witam i żegnam jednocześnie. Po raz kolejny usłyszymy się w audycji świadomy Sen Nasz Drugi Świat już za tydzień. A dziś Radio Paranormalium mówi już wszystkim słuchaczom dobranoc, do usłyszenia. Życzymy wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. No i do usłyszenia już za tydzień. Mówił do Państwa Marek Senk i walios dobranoc.